0: yang telah kita terima sampai saat ini. salawat serta salam juga kita curahkan kepada nabi kita muhammad SAW alaihi wasallam, serta keluarga para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. dan insya-allah semoga kita semua termasuk dalam golongan yang demikian. sahabat sekalian dan saudara dalam islam dimanapun berada, ustadz Agus sandra yang kami hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian akhir pekan. Uh, kali ini kita akan membahas topik mengenai pembahasan Kitab Tauhid Bab 4 ya Ustaz ya. Eh? Takut kepada Syirik. Yeah. Mungkin ada sedikit revisi dari uh, panitia untuk uh, posternya. Tapi kali ini kita atas konfirmasi Ustadz kita akan membahas Kitab Tauhid Bab Keempat. Sebelum kita mulai saya juga ingatkan kembali agar video dan mikrofon untuk dimute atau dimatikan uh. selama kajian. Agar kita bisa fokus untuk mendengarkan. Insya Allah juga nanti akan ada sesi tanya jawab dan untuk tanya jawab. Uh, untuk sesi tanya jawab tersebut akan diberikan kesempatan untuk menanyakan langsung kepada ustadz melalui feature raise hand, Ataupun uh, dapat disampaikan kepada admin Fabiola atau WhatsApp dengan nomor plus 4473703230. Untuk mempersingkat waktu, um, Waktu dan tempat dipersilakan Pada Ustaz
1: Agusandra Tepat doa Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa wa Na'udubindai min syurur Yang fusinau min sayyati amalina Mayahdindah Falamudindalah Wa mayuddin falhadila Asyadu anna ilahilallah wa ahdawla syarika lah Wa asyadu anna Muhammadan abduhu Wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad, kama salli ta'ala ibrahim wa ala ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala muhammad wa ala muhammad, kama Barok ta'ala ibrahim wa ala ibrahim, innaka hamidum majid. <coughs> Bapak ibu sekalian menaikan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Bapak ibu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, kafiatan. Bukan hanya kesehatan, tapi keafiatan juga. Allah berikan penjagaan dari segala macam penyakit yang sakit. Semoga Allah sembuhkan yang sehat. Semoga Allah jaga dan mempergunakan kesehatan ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu sekalian, menaikkan Allah. Alhamdulillah, bab tiga sudah selesai. Kita langsung masuk kepada bab empat. Ya. Saya akan share screen. Udah dibuka belum?
0: Insyaallah ya. sudah.
1: Belum sih. Oh, maaf. Oke okay, udah baru bisa. Ya. Yeah. Yeah. Kepada para pengurus, uh, Paduka. mudah-mudahan istiqomah di atas top. Tauhid dan sunnah. Mudah-mudahan terus menyebarkan syiar dakwah tauhid dan sunnah. Semoga ini jadi amal ya. Bahkan mudah-mudahan bisa diteruskan kepada anak-anak dan cucunya. Dan alhamdulillah ya, banyak sekali peminat-peminat dari dalam dan luar negeri untuk kajian Baduka ini. Semoga istiqomah buat para pengurus insyaallah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, sebelum kita mulai pembahasan tentang bab 4 takut terjatuh pada kesyirikan. Sebelumnya saya akan ungkapkan satu perkataan dari Alamah Taqiuddin Al-Hilani. Beliau mengatakan tentang pentingnya kita terus belajar Tauhid. Kitab Tauhid, kata beliau, tidak cukup untuk engkau baca sekali. Ini peringatan buat semuanya. Kitab Tauhid. Tidak hanya cukup kau baca sekali. Tidak hanya satu kajian, ya. Anda bisa tambah kajian-kajian dari Ustadz-ustadz sunnah yang membahas tauhid, seperti Ustadz Firanda dan Ustadz-ustadz sunnah lainnya. Anda juga bisa baca buku-buku tauhid, ya, dari ulama-ulama yang terpercaya. Atau kalau Anda tidak mau baca yang lainnya sudah yang ada di dalam aja yang ada di dalamin aja, karena gak sedikit orang belajar tauhid itu cepat bosen. Maunya ganti kitab, mau ganti kitab. Padahal belum ngerti juga, belum paham juga, belum hafal juga. Maka kata Anla Matekiudin Al Hilali, kitab tauhid tidak cukup untuk kau baca sekali. Bahkan, seharusnya kau baca terus-menerus. Setiap kali engkau hatamkan, kembali engkau mulai dari awal. Dan seperti itulah aku melakukan hal itu. Kenapa? Jadi selesai baca bahas lagi, selesai baca lagi, selesai baca lagi. Kenapa hal itu? Karena manusia itu selalu perlu kepadanya. Kenapa selalu dibaca? Karena selalu. Kenapa selalu diulang-ulang? Karena begitu butuhnya manusia kepada kepada Tauhid. Bahkan kalau kita lihat kata Imam Ahmad, manusia itu ahwaj. Kepada ilmu itu lebih daripada kebutuhan kepada makan dan minum. Korang makan minum sehari dua atau satu kali. Tapi ilmu dia akan butuhkan setiap tarikan nafasnya. Apalagi ilmu Tauhid. Maka kenapa harus diulang-ulang. Ya, Hatam balik lagi, hatam balik lagi. Karena manusia begitu butuh kepadanya. Ya, Kenapa tujuannya adalah? Supaya dengan belajar ilmu Tauhid ini. Yang muwahid bertambah yakin. Jadi dengan diulang-ulang maka akan bertambah keyakinan. Yang kedua bertambah kokoh tauhidnya. Bukan ada bertambah keyakinannya tapi bertambah kokoh tauhidnya. Kemudian yang ketiga. Yang musyrik meninggalkan syiriknya. Jadi kita menjemur rosail. Nah, ini sedikit perkataan motivasi buat semuanya. Untuk tidak bosan. Belajar tauhid terus, tauhid terus, tauhid terus, insyaallah, ya kita akan lakukan itu dan mudah-mudahan kajian paduka istiqomah dalam menyelenggarakan tauhid siapapun ustadznya, semoga dimudahkan untuk terus mengajarkan tauhid, insyaallah. Bapak Ibu sekalian menerima Allah, kita masuk pada bab empat tak, takut terjatuh kepada kesyirikan, ya. Salah uh, salah satu sifat orang yang sudah belajar tauhid adalah takut jatuh kepada kesyirikan. Ya, takut jatuh kepada kesyirikan ini sangat penting. Karena ketika orang jatuh kepada kemaksiatan yang dulu, misalnya dulu dia uh, melakukan zina, kemudian melakukan lagi, ya dosa, dosa besar. Akan tetapi dosanya masih di bawah syirik. Kalau orang takut kembali pada masa lalu yang penuh dengan perzinahan. Orang takut masa lalu kembali kepada minuman khamar. Orang takut kembali ke masa lalu dalam pergaulan bebasnya. Maka ketakutan terhadap syirik harus lebih jauh lagi dia takutnya. Ya, Karena syirik ini bisa menyebabkan hilang amalnya. Syirik ini bisa menyebabkan ya dia masuk ke dalam neraka nanti Oleh karena itu pada bab ini kita akan bahas tentang takut terjatuh pada kesyirikan. Uh, syirik yaitu menyekutukan Allah sangat bertentangan dengan Tauhid. Syirik terbagi menjadi dua jenis ya. Syirik terbagi menjadi dua jenis. Syirik besar dan syirik kecil. Kita sudah bahas ini ya. Sirik besar dan sirik kecil. Ya, sirik besar seperti apa? Boleh dibaca Kang Roland?
0: Sirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala sangat bertentangan dengan tauhid. Sirik terbagi menjadi dua jenis: sirkul akbar atau sirik besar dan sirkul askar atau sirik kecil. Pertama, sirik besar atau sirik akbar maksudnya adalah mempersekutukan atau mempersembahkan salah satu jenis peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah setiap keyakinan, perkataan maupun perbuatan yang disyariatkan oleh Allah yang dipersembahkan kepadanya Tabaraka taala semata maka ini akan maka ini adalah tauhid, keimanan dan keikhlasan namun jika dipersembahkan kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan dan kekufuran. Seperti orang yang menjadi tandingan, menjadikan tandingan bagi Allah, ia berdoa kepada selain Allah, takut terhadapnya, berharap atau mencintainya sebagaimana kecintaan kepada Allah, dan seterusnya. Demikian itulah kesyirikan yang tidak menyisakan Tauhid sedikitpun. Dan orang yang berbuat syirik ini, maka Allah azza wa jalla mengharamkan surga atasnya. Dan tempatnya adalah di neraka. Lihat surat Al-Maidah ayat 72. Tidak ada bedanya apakah pelaku syirik ini menamakan perbuatan tersebut dengan nama ibadah, tawassul, ataupun nama-nama lainnya. Sebab yang penting adalah hakikatnya, bukan semata-mata nama dan istilah.
1: Baik, jadi syirik besar sudah pernah kita bahas bedanya dengan syirik kecil. Syirik besar bisa menghapuskan amal seluruhnya syirik kecil. Dia hanya hilang amal yang dia syirikkan aja, Seperti sedekah pengen dilihat orang, maka sedekah pada waktu itu yang pengen dilihat orang yang hilang. Sedangkan sedekah-sedekah kemarin yang ikhlas yang diterima. Tapi kalau syirik besar, dia bisa menghilangkan seluruh amal. Maka ini hati-hati la'in ashraqta la yahbatanna kalau kalian syirik maka hilang apa yang telah kalian kerjakan. Dan itu buat Nabi Muhammad SAW, kalau syirik. Jadi kalau Nabi Muhammad Syirik hilang amalnya, padahal dia manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasihnya Allah, kalau dia syirik hilang amalnya, gimana dengan kita? Ya, Yang tentu kedekatannya jauh-jauh sekali dari kedekatan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syirik besar bisa menyebabkan pelakunya masuk ke neraka, ya abadi di dalamnya sedangkan syirik kecil tidak, ya syirik besar bisa membuat pelakunya keluar dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak. maka mau syirik besar mau syirik kecil ya kita hindari, ya kadang-kadang orang menamakan dengan nama-nama mereka ya, mereka bilangnya tawasul, tapi tawasul sama orang mati, ya padahal bukan tawasul tapi minta. mereka menamakan penamaan-penamaan makanya kadang-kadang ya salah satu tugas setan itu menamakan perbuatan-perbuatan yang baik dengan nama-nama yang jelek ya orang yang rajin ke masjid dibilangnya apa ya fanatik orang yang pakai cadar dibilangnya apa teroris ya kadang-kadang itu kerjaan setan dah. saya sudah pernah bahas ya ya saya pernah bahas Nah setan itu suka menamakan perbuatan-perbuatan baik dengan nama-nama yang jelek. Sebaliknya perbuatan-perbuatan yang jelek dinamain dengan nama-nama yang baik. Ya pelacur dinamain apa tukang pe apa pe apa sih namanya uh, pekerja sek komersial Tuna, katanya Tuna ya, ya apa tundasusila ya jadi, banyak nah, nama jelek, nah, perbuatan jelek tapi dinamain dengan nama, -nama yang bagus. Perbuatan syirik dinamainnya tawasul, ya, padahal tawasul itu enggak seperti itu. Tawasul itu kan tawasul dengan Asmaul Husna, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, tawasul dengan amal diri sendiri, bukan tawasul dengan orang yang sudah mati. Ada orang kekuburan, kekuburan minta sembuh, padahal itu yang mati yang mati juga ya kan kenapa dia mati? karena kagak sembuh gitu loh. Kenapa dia minta sembuh ke kuburan? Orang yang mati aja dia kagak sembuh mati makanya. Nah, jadi kadang-kadang orang syirik itu akalnya jadi jongkok ya. Orang syirik itu akalnya jongkok. Ya, kenapa? Karena kesyirikan membutakan dia. Ya, maka hati-hati surat Al-Maidah ayat 72 ya. Haram Allah jannah wa wa amsar. Diharamkan orang syirik masuk ke dalam surga. Ya, dan tidak ada penolong buat dia. Maka hati-hati ya, hati-hati perbuatan-perbuatan syirik ini suka dikemas. Dikemas dengan indah oleh setan ya dan para pengikutnya agar kelihatannya tuh apa ya, ikecing gitu loh ya, padahal dalamnya busuk gitu ya. Tapi dikemas dengan nama-nama yang indah. Dikemas dengan nama-nama sepertinya nggak masalah, padahal di dalamnya banyak sekali hal-hal e, yang buruk dan busuk di dalamnya. Maka, hati-hati dengan casing-casing yang kelihatannya kesyirikan di dalamnya, tapi dibungkus dengan hal-hal dibungkus dengan yang e, itulah tujuan setan memberikan nama-nama yang jelek dengan nama-nama yang baik-baik. Ya, hati-hati dari syirik besar, makanya. Telah saya selalu, oh, solusinya ya, banyak ya, sebab terjadi kesyirikan itu banyak ya, salah satunya tentunya kebodohan, sebab terjadi kesyirikan itu bodoh, karena bodoh dia syirik, ya kedua, kadang-kadang orang-orang takut yang mengajarkan tauhid ini takut karena takut dianggap keras, ya Dianggapnya ya oh uh, ya apalah ya dan lain sebagainya sehingga Kadang-kadang mau ngajarin tauhid itu orang lihat manusia ya takut ya padahal harus disampaikan tauhid ini adalah nikmat dari Allah yang harus disampaikan dengan cara yang baik tentunya ya dengan cara yang baik dan tentunya sabar dalam berdakwah. Jadi banyak sebab-sebab terjadi kesyirikan. Salah satunya kuburan yang dimanipulas atau di apa di kuburan yang dijadikan sarana untuk mencari uang ya. Uh, dan lain sebagainya dan lain sebagainya terlalu banyak sebab-sebab kesyirikan nah uh, ini uh, syirik yang pertama yaitu syirik besar yang kedua adalah syirik kecil maksudnya adalah segala keinginan perkataan maupun perbuatan yang tidak mencapai tingkat ibadah tetapi menjadi perantara kepada syirik akbar atau syirik besar ya seperti gulu berlebihan kepada makhluk hati-hati ya berlebihan kepada makhluk baik itu nabi Gak boleh berlebihan mana Nabi aja gak boleh ya. truni tinggi Isa bin Maryam. Fa'kulu Abdullah wa Rasuluh. Jangan kau sanjung puji aku berlebihan. Seperti dipujinya Isa bin Maryam. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi gak mau ya. Manusia berlebihan kepada beliau. Sampai-sampai seolah-olah. Nabi eh, apa Salah alat derajatnya udah kayak Allah. Ini gak boleh. Berlebihan kepada wali apalagi. Orang soleh juga gak boleh. Kiai, ustaz, atau siapapun gak boleh berlebihan. Karena berlebihan ini, inilah yang menyebabkan umat Nabi Nuh yang berlebihan kepada Kiai-Kiainya. Yang akhirnya lama-lamanya Kiainya disembah. Seperti apa lagi bersumpah dengan nama selain Allah. Hati-hati. ya Bersumpah dengan nama selain Allah. Kata Ibnu Mas'ud, aku bersumpah dengan nama Allah tapi berbohong. Itu lebih baik daripada bersumpah dengan nama selain Allah tapi benar. Ya kalau dia bersumpah dengan nama Allah bohong maka kafaratnya kafaratnya adalah puasa tiga hari. Ya kasih makan sepuluh orang kasih baju sepuluh orang itu kalau orang bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Ya demi Allah saya belinya dari tanabang mapul ribu ya padahal enggak segitu dia dia bersumpah dengan nama Allah tapi bohong maka kafarat dia bayar tuh. Ya apa tadi Roland kafaratnya? Uh, puasa 3 hari kasih puasa makan hari kesen uh, atau memberikan pakaian orang kasih Suara. pakaian 10 orang pakaiannya Nah tapi kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah atau ya itu Syirik ya itu Syirik apalagi Ria ya Ria ini akan kita bahas pada bab ini Ria ini di bab 4 ini ya kemudian dan dan yang lainnya ya maka hafalkanlah dua macam kesyirikan ini akan membantu dan memahami bab-bab sebelumnya maupun bab setelahnya. Jadi kesimpulannya uh, Ustadz Yazid memberikan uh, prolog tentang masalah takut terjatuh pada kesyirikan ini. Saya ulangi ya bahwa sifat orang yang belajar tauhid harus takut terjatuh pada kesyirikan. Termasuk orang yang bertobat ya. Orang bertobat itu harus punya sifat takut kembali kepada masa lalu. Takut. Orang yang udah bertobat itu harus takut balik ke masa lalu tuh, maksudnya masa lalu yang penuh dengan dosanya. Maka itu pun sama, apalagi dalam masalah kesyirikan. Orang yang pernah syirik harus takut, ya merasa takut dalam uh, untuk kembali kepadikan atau dia takut terjerumus dalam kesyirikan. Maka ini sifat yang bagus, ya sikap sifat yang bagus. Nah syirik ini ada dua, syirik besar dan syirik kecil, ya. Kemudian kita akan bahas pada ayat yang pertama, surat An-Nisa ayat 48 dan 116. La ayyush rakabihi wa maduna Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa pendekandaki Nah Ini penting buat kita pelajari. Ya, jadi ayat ini surat Anisa ayat 48 dan 116 dijadikan dalil bahwa hati-hati dengan dosa syirik karena disebutkan di sini Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, tapi Dia mengampuni dosa selainnya bagi yang Dia kehendaki. Saya ulangi di surat Anisa ayat 48 dan 116 Allah berfirman Allah tidak mengampuni dosa yang mempersekutukannya. Ya Allah tidak mengampuni dosa orang yang melakukan syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu bagian yang dia kendaki. Pertanyaannya. Aduh gimana Pak Ustadz saya kan dulu pernah syirik. Siapa emang Kang Roland nggak pernah baca Ramalan Bintang gitu. Dulu dulu ya. Ya kan kalau bicara dulu mah enggak ada yang benar itu. Ya oh, dari mulai hal-hal kesyirikan ya banyak lah, ya di Indonesia ya percaya ini percaya itu percaya ini bawa sial rumah tusuk sate bawa sial ya e, tahu yang tusuk konde kayak apa ya belum lagi bicara bu e, nabrak kucing sial ya nabrak orang kabur nabrak kucing berhenti kan aneh orang nabrak kucing dia berhenti nabrak orang kabur seolah-olah orang lebih kucing lebih mulia daripada orang Nah, siapa yang enggak pernah syirik? Jadi, kita enggak diampuni dong, Pak Ustadz. Gimana tuh ya? Kalau kita dulu pernah syirik, terus berarti enggak diampuni dong, Pak Ustadz. Dosa-dosa kita masa lalu, nah ini yang akan kita bahas. Ya, surat An-Nisa ayat 48 dan 116 ini apa sih maksudnya gitu loh? Ya, karena bicara zaman dulu pasti banyak syiriknya kan, pasti pernah melakukan kesyirikan. Ya, eh, kecuali ya, mungkin orang-orang yang tertentu ya. Dari kecilnya benar kali ya. Ya Baik kita lihat syarahnya, penjelasannya. lanjut Kang.
0: Syarah. Ayat di atas berkenaan dengan seorang yang mati dalam keadaan belum bertobat. Baik itu dari doa, dosa sirik maupun dosa-dosa lainnya. Jadi ayat ini bermakna, orang yang mati dalam keadaan belum bertobat dari sirik, maka Allah tidak akan mengampuni dosa siriknya. Jika seorang mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosa yang lain, maka dia tergantung kepada kehendak Allah bisa jadi diampuni atau bisa juga disiksa menurut kadar dosanya. Baik, coba perhatikan. Jadi
1: gini, kalau ada orang pernah syirik, lalu dia nggak tobat, lalu dia belum bertobat, ya dia dia syirik dulu misalnya ya, banyak melakukan kesyirikan dulu, terus belum bertobat, maka orang ini ya tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena belum mau tobat sebelum mati. Ya, makanya Bapak Ibu ya yang pernah melakukan kesyirikan bertobatlah. Setelah bertobat dari kesyirikan, Anda lakukan hal-hal apa? Belajar tauhid. Ya, tinggalkan yang dari kesyirikan. Pelajari kenapa kamu bisa syirik? Oh, gara-gara ini, gara-gara ini. Itu dengan dengan cara belajar tauhid Kemudian ya hati-hati dengan wasilah-wasilah perantara-perantara yang anda bisa jadi syirik. Misalnya teman-teman yang pernah mengajak ke atau ada ada dukun yang anda temani atau anda follow sehingga anda jadi terjebak dalam kesyirikan dan lain sebagainya. Itu harus dihindari. Ya harus dihindari. Terus beramal soleh. Ya yang penting sudah bertobat. Jadi siapa yang mati dalam keadaan belum tobat dari syirik, maka ya, maka Allah tidak mengampuni dosanya, dosa syiriknya, karena belum tobat. Tapi kalau yang udah tobat diampuni, kalau yang udah tobat diampuni. ibu ya walaupun syirik. Jadi ayat ini, anis ayat 48 dan 116 ini banyak ibu-ibu yang yang bingung, oh, ustad, Allah nggak mengampuni dosa syirik. Gimana tuh saya yang dulu pernah syirik tuh, atuh? nggak diampuni gitu Pak Ustad? Nah, ya maksudnya Allah tidak mengampuni dosa syirik yang belum tobat sebelum mati. Tapi kalau dia udah tobat, ya diampuni dong. Asal ya jangan balik lagi, jangan ulangi lagi. Ya terus belajar tauhid deh. Tapi kalau ada orang, ya dia tidak syirik, tapi dia banyak melakukan dosa-dosa ya dia belum tobat belum tobat belum tobat tapi bukan Syirik ya misalnya dia apa mabok ya atau apalah dosa-dosa besar kan dosa besar teh banyak ya dosa besar teh tapi dia nggak pernah Syirik aja dan belum tobat matinya maka dia tergantung kehendak Allah bisa diampuni atau bisa juga disiksa menurut kadar dosanya paham ya kalau pengen tahu dosa-dosa, ya beli aja buku ini, ya cari di marketplace tuh, namanya Al Kabair, dosa-dosa yang membinasakan, ya ibu-ibu. Jadi siapa yang bikin dosa-dosa? Selain syirik ya, selain syirik ya, jadi dia bikin dosa-dosa selain syirik, ya. Terus dia nggak tobat. nggak tobat. maka. Bisa jadi diampunin, ya, bisa jadi diampunin atau bisa juga disiksa menurut kadar dosanya, ya. Nah ini uh, penting. Jadi yang yang pernah syirik, kemudian tobat dimaafin, diampunin, ya. Tapi yang bikin dosa-dosa besar selain syirik, kemudian tidak tobat, maka bisa dimaafkan atau juga disiksa menurut kadar dosanya. Ini kehendak Allah, ya pun orang yang bertobat ketika dia masih hidup sadar sebelum datang kematian baik dari dosa-dosa secara umum maupun dosa syirik maka akan diampuni Allah ini sebagaimana firmannya. Nah makanya disuruh tiap hari bertobat ya makanya uh, orang yang punya kebiasaan ya orang yang punya kebiasaan bertobat dan istighfar setiap harinya fakadhudiyyali'adomishya fakadhudiyyali'adomishim maka dia termasuk orang yang mendapatkan uh, apa uh, kebiasaan keb uh, apa kebiasaan yang baik. Makanya kita disuruh setiap hari tobat, istighfar, baca astaghfirullah wa tubuh nilai seratus kali, baca sayyidul istighfar pagi sore, masih kurang juga lagi salat baca Allahumma baid baini wa baina khotoyaya, lagi doa hanya masih kurang juga lagi sujud, lagi ruku baca subhanaka. Allahumma rabbana wabihamdika Allahumma firli tambahin lagi Allah maghfirli dzanbi kullahu dikahhu wa akhirahu ala niyatahu asirahu. ya Allah ampunilah dosaku semuanya yang besar yang kecil yang awal yang akhir yang kelihatan dan yang tidak kelihatan duduk antara dua sujud dia baca rabbighfirli rabbighfirli terus apalagi sebelum salam dia minta ampun lagi Allah ini dalam tanafsidul kasiron banyak banget jadi kalau Anda bertobat kepada Allah jangan tanggung-tanggung ya. Ya. E, bukan hanya sekedar ungkapan saya bertobat, saya minta maaf, saya enggak mau balik lagi, tapi Anda juga barengi dengan amal-amal soleh. di antaranya adalah zikir-zikir penunjang tobat ya. Penunjang tobat seperti apa? Doa habis makan. Jangan remehin doa habis makan tuh. Ya. Doa habis makan tuh kan bisa ngapusin dosa juga ya. Ya apa? Alhamdulillah di atas amanih azatul amar zakonihimin goirahaulin minni wala kuah sebelum tidur baca doa ya la ilaha walad sharik kalau mukam direction kadir lah walala kuatain labillahin al nazim sebenernya Allah alhamdulillah wala ilaha wallahu akbar itu juga ngapusin dosa-dosa banyaklah ya hal-hal yang menghapuskan dosa-dosa itu ya maka yuk kita semuanya selami selama masih hidup ya dan kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Makanya kita sudah pernah bahas tentang mati mendadak. Mati mendadak itu jadi musibah bagi orang yang belum tobat. Apalagi belum tobat dari kesyirikan. Ya makanya sebelum tidur jangan lupa baca Al-Kafirun. -Kafi, Al ya. Fa baro Saya sudah sering bilang sama semuanya. Sebelum tidur jangan lupa baca Al-Kafirun. Ya. Kemudian juga baca doa ini, Allah makin ausbikan ushika bika warna alam, lima, da'alam. itu bagus juga dibaca kapan aja itu mah agar terhindar dari kesyirikan. Jadi, kalau kita merasa banyak dosa, apalagi pernah bikin dosa syirik, ya bertobat ya, dan bertobatlah bukan hanya dari dosa syirik, tapi dari semua dosa. Karena siapa yang udah bertobat dari dosa syirik, Allah ampunin tapi kalau ada orang yang enggak enggak berbuat syirik ya dia bikin dosa-dosa tapi dia tidak taubat. maka bisa diampuni bisa saja dia masuk neraka dulu oleh karena itu kita enggak ada yang mau masuk neraka yuk kita semuanya taubat selama masih ada ya e, sering kita lihat orang mati mendadak ya sering kita lihat orang ya berita-berita yang mati mendadak mati mendadak ini jadi musibah azab bagi orang yang belum bertobat Apalagi belum bertobat dari kesyirikan. Nah, oleh karena itu, buat yang banyak dosa, hendaklah dia tidak putus asa. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Allah bisa mengampuni dosa-dosa besar. Maka janganlah putus asa. Dan Allah bisa saja mengazab dosa-dosa kecil makalah jangan 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 tertipu oleh dosa-dosa kecil. Jadi kita taubati semua dosa, baik yang besar ataupun yang kecil. Tentunya yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kita taubati. Dengan cara apa ya tadi? Belajar tauhid, baca kuliah sebelum tidur, ya, baca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, wa judumni wa ya, kata Nabi Ibrahim. Pokoknya kalau Anda taubatnya benar-benar coba cari deh amalan-amalan yang menghapuskan Dosa. Ya, Di antara kalimat la ilah ilallah juga adalah menghapuskan dosa. Banyak banget lah. Ya. Nah, apa ayat yang menunjukkan kalau Allah mengampuni dosa syirik? Ya, ini ayatnya Kang Roland. Kul aiyya ibadiyan ladhina asrafu ala anfusihim. La taqnatu mirrahmatillah. Inna allaha yagfir zunuba jami'an innafur hu rahim artinya Kang
0: Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya sungguh dialah yang maha pengampun maha penyayang
1: ya Masya Allah ya
0: nah ini
1: sebentar Salah satu ayat, ya, salah satu ayat, ya, yang e, apa? Ayat ini e, menyebutkan bahwa, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ya, sebentar. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ada yang saya ijoin kelihatan gak Kang? Ada yang saya ijoin ya. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tuh. Dosa-dosa semuanya. Di sini ada kalimat. Dosa-dosa semuanya. Maka termasuk syirik. Asal udah tobat. Ya sungguh dia lemah yang mau pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau ditanya. Kang Roland. Apa sih ayat yang menyebutkan. Kalau dosa syirik diampunin. Kalau dia udah tobat. Az-Zumar 53. Azumar lima puluh Tapi kalau ayat yang menyebutkan syirik tidak diampuni ya apa? An apa tadi? Anisa ayat? Anisa empat 48,
0: 48 dan seratus enam belas.
1: Ya. Jadi kalau ada yang nanya, emang dosa syirik bisa diampuni? Karena gini Kang, eh Kang Rosit, Kang Roland, karena dalam kehidupan sehari-hari suka ada orang putus asa. Suka ada orang yang putus asa karena banyaknya dosa-dosanya. Ya maka Kang Roland cukup copy paste Az-Zumar 53 buat orang itu. Bahwa kamu jangan berputus asa. Dan Allah mengampuni semua dosamu. Maka dia akan nanya. Termasuk syirik kan? Termasuk syirik. Ya termasuk syirik. Asal dia bertobat dengan tobatan nasuhah. Saya pernah ya lagi dulu lagi di Mekah. Lagi di Mina, di Mina itu kan lama kita ya, Lina yang bagus tuh dari sampai Nafarsani ya. Nafarsani itu berarti sampai uh, 13 Julhijjah. Ya, di Mina itu kalau yang sesuai sunnah sampai tanggal 13 Julhijjah. Nah, waktu di Mina, ya, waktu di Mina, ada seorang istri yang bercerita kepada saya tentang bejatnya suaminya. Jadi dia menceritakan bagaimana cara nasehatin ya, cara nasehatin siapa? Cara nasehatin suaminya. Supaya apa? Supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya diceritainlah, saya ketemulah sama bapaknya. Ya, memang luar biasa, Kang. Kalau katanya sih mukul orang aja udah nggak ada rasa kali gitu loh. Gak ada rasa kasihan ya karena emang kerjaannya hubungannya dengan hal-hal kekerasan emang kalau lagi haji tuh ini ya unik gitu ya unik ketemu macam banyak orang gitulah ya ketemu dengan berbagai macam orang nah biasanya yang nggak yang benar-benar yang udah soleh yang ngajak ngaji kayak kang rasid kang Roland. yang udah ngaji itu ditaruhnya di bis dua di bis dua kalau yang aki-aki yang udah tua-tua ditaruhnya di bis satu di travel saya mah, ya biasanya di aki-aki yang udah tua-tua ditaruhnya di bis satu. Kenapa ada dokter di situ di bis satu? Kalau yang udah ngaji yang udah soleh itu ditaruhnya di bis dua. Nah, kalau yang bejat-bejat, yang ancur-ancur ditaruhnya di bis saya biasanya bis 3. ya. Biasanya yang 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 masih dalam masa percobaan bener ditaruhnya di bis saya. Nah, termasuk si bapak itu ya, oh, salah tuh. Suatu malam, ya, suatu malam si bapak itu, saya lagi di hotel transit ngeliat bapak itu lagi nangis, ya, lagi sholat nangis, dia di tengah kegelapan, ya, tengah kejadian, saya naik lift, terus uh, jalan, ya, enggak tahu, pokoknya kelewatin mushola gitu, ternyata ada si bapak itu lagi nangis, lagi nangis, dia, terus kemudian saya. Saya SMS deh. Ya. Atau zaman dulu gak tahu Udah WA apa kagak. SMS kalau masalah. Itu tadi. Yang saya SMS itu. Surat apa? Azumar Az ayat 53. Ya. Ya. Kang baca ini Kang. Ya. ya Supaya orang gak putus asa. Jangan suka bikin putus asa orang ya. Jangan suka bikin putus asa orang. Datang orang ke Kang Roland. Kang Roland dosa saya banyak banget. Saya ini. Ah luma masuk neraka aja jelu hancur lu mau jangan ya jangan ya jangan digituin ya ah, lu mau udah hancur banget memang ya. udah neraka aja jangan ya justru kita kasih motivasi kamu mau bertobat yakin ya kalau kamu mau bertobat Allah hapuskan semua dosa-dosa kamu asal kamu benar-benar bertobat ya ah, ini dalilnya surat az-zumar ayat 53 jadi Bapak Ibu sekali menenangkan Allah yang merasa pernah banyak dosa berlimpah ruah sampai ada ulama ada orang bilang gini kang ya dia bilang begini ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang banyak dengan sedikit dari ampunanMu ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang banyak dengan sedikit dari ampunanMu ya Allah maka kata Hasan al Basri kalau itu bisa ditulis dengan tinta emas akan aku tulis tinta emas kata kalimat-kalimat tersebut jadi dia minta ampun kepada Allah dari dosa-dosanya dengan ya Allah ampunilah dosaku dengan sedikit dari ampunanmu karena ampunan Allah itu begitu luas bahkan Allah itu menunggu ya Allah ya eh, apa dalam sebuah riwayat disebutkan Allah itu menunggu orang yang berbuat dosa di waktu ya siapa yang berbuat dosa di waktu siang ditunggu di malam hari ya. Siapa yang berbuat dosa di malam hari ditunggu di waktu siang, ya. Dan Allah menerima taubat seseorang selama belum sampai tenggorokan, ya. Ya allah inalillah ya besudah ya daruh ya tuba nahar, ya. dan Allah itu uh, apa, uh, apa, uh, ma, ma, apa menghitung tangannya. ya. Uh, ma, 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 apa, ma, kayak apa, kayak pokoknya. Allah subhanahu Wa Ta'ala menunggu hambanya yang mau bertobat di di malam yang bertobat di siang hari ditunggu di malam hari yang bertobat di malam hari ditunggu di siang hari Masya Allah ya rahman rahimnya Allah ya Allah subhanahu Wa Ta'ala memaafkan kalau kita benar-benar mau mau bertobat bahkan bahkan ketika ada orang bertobat kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Ketika ada manusia yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka senangnya Allah kepada orang senangnya Allah lebih daripada senangnya orang yang bawa kendaraan onta ya di padang pasir semua barang-barangnya ada di atasnya makanannya minumnya bajunya semua ada di atasnya kemudian onta itu kabur di padang pasir ditinggalin tuh sendirian kemudian dia putus asa dia bingung kemana dia pulang. Ontanya nggak ada, putus asa dari padang pasir, kemudian tiba-tiba datang dari jauh, ontanya datang menghampiri dia. Kayak apa senangnya orang, coba, Kang? Di padang pasir sendirian, kagak ada bekal, kagak ada air, ontanya kabur, semuanya ada di ontanya, sendirian dia tuh, tiba-tiba lagi putus asa begitu, datang ontanya menghampirinya. Senangnya luar biasa saking senangnya dia ngomong begini Kang ya Allah engkau hambaku dan aku adalah Robmu saking senangnya itu orang ngomong terbalik saking senangnya ngomong terbalik ya ya Allah engkau hambaku aku Robmu saking senangnya dan senangnya Allah lebih daripada itu kepada orang yang bertobat senangnya Allah kepada orang yang bertobat lebih daripada itu maka ketika kita bertobat Masya Allah. Menang ya Allah luar biasa. Ya maka segeralah bertobat kepada Allah. Kang Roland kalau ditanya, hari terbaik apa Kang? Kapan hari terbaik akan? Kang Roland kalau ditanya hari terbaik akan apa sih? Jangan takut jawab salah, jangan takut jawab salah. Kaya dimarahin. Apa Kang? Hari terbaik <tuk> apa? <tuk> hari terbaik apa?
0: Kalau katanya lagi ketemu istri, Ustaz.
1: Oh hari terbaik itu ya. Sekarang rubah, rubah, rubah. Ya lebay itu pak, lebay banget ya, lebay banget. Hari terbaik saya adalah hari ketika bertemu dengan istri. lebay banget itu mah. Ya, kata Ibnu Taimiyah, hari terbaik adalah ketika engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hari terbaik. Ya, hari terbaik. Bahkan kata Allah dalam Al-Qur'an, Inna innallahu yuhibbut tawabin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat, kata Ibnu Taimiyah. Semua orang yang bertobat adalah kekasih Allah. Semua orang yang bertobat adalah kekasih, kekasih Allah. Jadi Bapak Ibu sekali kan Allah yang pernah melakukan kesyirikan apapun, kesyirikan level atas, level bawah. Kesyirikan tertinggi ataupun kesyirikan terendah kesyirikan besar ataupun kesyirikan kecil bertobatlah kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala selama masih hidup selama masih hidup ya dan Allah akan mengampuni anda dengan ampunan ya dengan ampunannya dengan kasih sayangnya Allah mengampun bahkan Allah senang. seneng lebih senang ketika manusia bertobat daripada seorang pengembara yang tadi hilang ontanya dan banyak sekali ya banyak sekali uh, motivasi motivasi tentang bertobat dan bagi yang belum bagi yang tidak syirik bagi yang tidak syirik ya bagi yang tidak syirik tapi banyak dosa dosanya ya dia kagak syirik tapi zina dia kagak syirik tapi apa ya mencuri dia kagak syirik tapi mabuk wae dia kagak syirik, tapi banyak sekali dosa-dosa besarnya. Walaupun dia enggak syirik, bertobat juga. Karena kalau Anda enggak tobat, Anda bisa dua. Dimaafkan atau disiksa. Yang ada yang tahu nanti gimana ya, itu keputusan Allah. Ya Makanya udahlah. Bertobatlah manusia semuanya. Kita semuanya yang ada di sini. Dari segala dosa-dosa kesyirikan. Yang pertama, baik itu syirik besar ataupun syirik besir. Kecil, yang kedua kita bertobat juga dari dosa-dosa yang selain daripada syirik. Walaupun ya, walaupun uh, sebanyak apapun dosa-dosa anda, Allah bisa mengampuni berdasarkan surat Az Zumar ayat 53. Baik kita lihat faedahnya. Satu, lanjut Kang.
0: Faedah yang pertama, syirik adalah dosa dosa besar yang paling besar karena Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa dia tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan belum bertaubat darinya. Yang kedua, orang yang beriman takut dari dosa syirik. Yang ketiga, dosa-dosa selain syirik bila pelakunya mati dan belum bertaubat, maka dia berada di bawah kehendak Allah azza Jika berkehendak mengampuninya, Allah akan mengampuni tanpa taubat. Atau jika Allah menghendaki, dia akan diazab. Yang keempat, Ayat ini berisi bantahan atas kaum khawarij yang meng mengkafirkan para pelaku dosa besar. Juga juga atas mu'tazilah yang meyakini para pelaku dosa besar kekal di neraka. Dan yang kelima, Baik, sebelum betapa... kita bahas
1: nomor lima, sebelum, sebelum kita bahas nomor lima, kita coba dulu rangkai dulu. Nomor satu, udah tahu faidahnya tadi. Jadi, syirik dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling besar, ya, maka... Uh, jangan sampai kalian mati dalam keadaan syirik. Jadi harus sudah tobat ya. Kalau anda nggak taubat, ambiar anda, ya. Di dunia ambar, di atas juga ambiar. Nauzubillah. Kemudian orang yang beriman harus takut dari syirik. Jadi siapapun yang udah belajar tauhid, ya harus takut dari dosa syirik. Ah takut ah Takut syirik? Ah bagus tuh kayak gitu tuh. Ya, saya pernah kang. Saya kang pernah lagi motokopi. <laughs> lagi motokopi, Saya punya tulisan judulnya Bahaya-bahaya syirik. Lalu kata tukang fotokopi bilang begini, "Iya nih Pak Ustadz, kudu dibahas ini biar ibu-ibu enggak -ibu iri sama orang, enggak syirik sama orang lain sama yang punya rumah, sama yang punya mobil, enggak syirik. Dia sangka syirik itu iri kali." Ya. Jadi syirik itu bukan iri, bukan bukan iri dengki, bukan. Syirik ini menyekutukan Allah. Jadi orang yang beriman harus punya rasa takut dari syirik. Bahkan ketika kita tanda diterima tobat, ya, salah satu tanda diterima tobat kata ulama adalah dia takut kembali kepada dosa yang lama. Ya, atau dia takut kembali kalau masalah syirik dia harus takut pada kembali kepada syirik. Jadi yang dulu pernah syirik ya takut jangan sampai balik lagi. Makanya ajarin anak-anaknya jangan pernah sampai melakukan kesyirikan seperti kita. Kemudian ya kalau dosa-dosa selain syirik tadi udah dibahas yaitu dia nggak pernah dia nggak syirik tapi dosa-dosanya banyak dosa-dosa besar ya apa aja pak dosa-dosa besar nah ini lihat nih dosa-dosa besar selain syirik ya dosa-dosa besar selain syirik misalnya meninggalkan sholat ya pernah meninggalkan sholat itu kan dosa besar meninggalkan sholat tuh ya dia pernah meninggalkan sholat kemudian tidak mau bayar zakat ini kan dosa besar juga tuh. Ya membunuh itu dosa besar juga. Jadi dia nggak pernah syirik. Kalau syirik kan dosa besar nomor satu tuh. Nah sekarang dia nggak pernah syirik, tapi dia banyak dosa-dosa besar. Maka dia harus taubat juga. Kenapa? Karena kalau dia nggak taubat, sedangkan banyak dosa-dosa besarnya selain syirik, maka dia bisa diampuni, bisa saja di azab. Apa aja dosa-dosa besar tuh? Ya membunuh, ya meninggalkan sholat. Durhaka kepada orang tua, tidak bayar zakat, makan riba, makan harta anak yatim, berdusta atas nama Nabi, membatalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Jadi puasa Ramadan dia batal, kagak ada uzur, dia batal. Itu dosa besar termasuk. Lari dari medan perang, berzina, ya, kemudian minum homer, sombong, takabur, ujub, angkuh, saksi palsu homosek menuduh wanita baik-baik eh e, mencuri merampok sumpah palsu e, banyak banget tukang lanat, istri durhaka e, mutusin silaturahim ngadu domba banyak bah ya banyak be ini mah judi dan lain sebagainya kurang lebih ada 76 maka saya sarankan ibu-ibu beli buku ini bagus ya namanya al khabair kalau bisa ada penjelasannya dari syaikh saimin dari sunnah ya insyaallah saya bahas kitab ini di pengajian tasgiah pengajian mana ya lupa ya uh, tanjung barat kalau nggak salah ya uh, pembahas uh, uswatun hasanah ya uh, pengajian uswatun hasanah bahas bahas, bahas, bahas kitab ini jadi Uh, itu nomor tiga ya. Jadi, walaupun dosa-dosa besar, dosa syirik, anda enggak ada, tapi dosa besar banyak. Ya, kudu taubat atuh ya daripada di, takutnya nanti diazab. Kemudian, ayat ini, ayat az-zumar, ayat berapa lima tiga ini bantahan buat orang-orang Khawarij. Kenapa? Karena orang-orang Khawarij, kang orang-orang Khawarij itu mengkafirkan para pelaku dosa besar. Jadi orang-orang Khawarij itu mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa yang saya sebutin tadi tuh. Dosa-dosa yang saya sebutin tadi tuh yang ada 70-an tuh. Ya, jadi dosa-dosa besar tuh ada 70-an tuh. Jadi orang-orang Khawarij, ya, orang-orang yang suka mengkafirkan, itu dia mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ya, sedangkan orang-orang Mu'tazilah, dia menyakini para pelaku dosa besar itu di neraka kekal. Ya, Kalau di ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu Jadi orang yang uh, pelaku dosa besar bisa diampuni Kecuali syirik Syirik pun bisa diampuni Asal dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya? Baik uh, Nalu hilang Mana tadi kan Baik, lanjutnya penetapan penerapan, penerapan, nomor lima. Lanjutkan.
0: Kelima, penetapan sifat masyidah atau kehendak bagi Allah. Wa Im, Imam Ibnul Qayyum rahimahullah menjelaskan berbagai hikmah dari tidak diampuninya dosa sirik. Beliau berkata, tatkala syirik merupakan kezaliman yang paling zalim, kejelekan yang paling jelek, dan kemungkaran yang paling mungkar. Maka kesirikan menjadi perkara yang paling dibenci oleh Allah, paling tidak disukai dan paling dimurkai olehnya. Hal ini dikarenakan dikarenakan kesirikan telah menganiaya hak rububiah, mengurangi, mengurangi keagungan uluhiyah, dan berprasangka buruk terhadap prot alam semesta alam.
1: Ya, jadi kenapa sih di sini ada, ada penetapan sifat masyiah? Masyiah itu kehendak Allah ya. Jadi, Allah punya kehendak untuk orang yang berdosa-dosa besar selain syirik bisa dimaafkan, bisa diazab. Maka Allah punya sifat masyiah. Ya, nah sekarang, apa sih, kenapa sih hikmahnya dosa syirik itu tidak diampuni? Intinya yang saya garis bawahi aja tuh ya, karena kesyirikan menganiaya hak rububiyah, mengurangi keagungan uluhiyah, dan perasaan kaburuk terhadap Rob semesta alam. Inilah kata Ibnu Qayyim: "Kalaulah mereka berprasangka baik dengannya, tentulah mereka akan mentauhidkannya. Betul nggak, Kang? Kalau orang berprasangka baik sama Allah. mereka akan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Oleh karena itulah, Allah mengabarkan tentang Kaum Musyrikin dalam tiga tempat dalam kitabnya bahwa mereka tidak mengagungkannya dengan sebenar-benar pengagungan. Bagaimana mungkin akan mengagungkan Allah dengan sebenarnya? Orang yang menjadikan sekutu dan tandingan baginya." yang dia cinta takut berharap akan menghinakan diri serta tunduk kepada tandingan tersebut dia lari dari kemurkaannya dan lebih mengutamakan keriduan sektunya tersebut baik kita lihat di bawah dan kesyirikan dibangun di atas persangkaan buruk terhadap Allah apa adapun alasan kenapa seorang berbuat syirik adalah karena boleh kan satu
0: adapun alasan kenapa orang kenapa seorang berbuat syirik adalah karena yang pertama orang yang berbuat syirik menyangka bahwa Allah butuh kepada yang mengikut yang ikut mengatur urusan dalam bersamanya baik menteri, pembantu ataupun penolong dan ini merupakan sebesar-besarnya penistaan terhadap zat yang tidak butuh kepada selainnya bahkan segala sesuatu membutuhkannya
1: jadi gini, Kang. Jadi gini. Ada orang bilang, ya, Allah itu butuh butuh kepada yang ikut mengatur urusan alam bersamanya. Jadi disangkain Allah itu kayak presiden, presiden punya menteri, punya pembantu, punya jubir, ya ada penolongnya. Makanya mereka uh, apa uh, menyebutnya kalau doa kudu pakai perantara ini apa walinya yang udah mati, kudu kalau berdoa supaya mustajab pakai wali pulan. Kenapa? Karena dia asistennya Allah sampai-sampai ada brosur gede gang saya baca hadiri-hadiri uh, acara ini beliau adalah menteri keuangannya Allah astagfirullah beliau adalah menteri keuangannya Allah eh duneta ya masa Allah punya Allah Ya, jadi katanya si Ustadz Fulan, Kiai Fulan yang udah meninggal itu, ya ayo hadiri acaranya, hadiri acaranya, karena beliau adalah menteri keuangannya Allah. Siapa yang pulang dari acara ini pasti jangan takut miskin, ya akan kaya melimpah. Ini jadi seolah-olah Allah butuh, Kang. Ya, semua manusia di dunia ini. Bermaksiat kepada Allah, Allah nggak rugi. Allah nggak rugi. Seluruh dunia maksiat Allah enggak, enggak rugi. Dan seluruh manusia ibadah, Allah pun tidak bertambah, tidak bertambah ke keagungan ke kejayaannya. Ya Allah udah agung, ya. E, coba salah satu hikmah virus corona apa? Coba kita pikir deh. Mekah, Madinah ditutup. Mekah, Madinah ditutup. Waktu lagi wabah ya. Lagi wabah kenceng-kencengnya di Saudi di dunia, maka Madinah ditutup. Apa maksudnya? Kenapa Mekah dan Madinah ditutup? Ya, bahwa ini salah satu tanda bahwa Allah nggak butuh ibadah anda. Ya, Allah nggak butuh ibadah anda. Kalau Allah butuh ibadah anda, tawaf anda, haji anda dibuka tuh, ya maka diamanin tuh Mekah Madinah tuh supaya ada yang tetap menyembahnya, tapi enggak. seluruh dunia ini enggak ada yang ibadah malah Allah enggak rugi, tapi kita yang rugi. Makanya, kenapa sih orang bisa berbuat syirik? Ini alasannya salah satunya. Orang berbuat syirik menyangka bahwa Allah butuh kepada yang ikut mengatur urusan alam bersamanya. Jadi ada ada orang bilang gini kang, e, uh, apa apa jadi si eh, itu tuh, Ustadz itu tuh. Kiayi itu tuh, Habib itu tuh, dia itu tuh adalah uh, ikut mengatur alam Indonesia ini. Kurang kerjaan, Allah butuh dia, Allah nggak butuh dia. Ya, saya pernah waktu itu ya, saya pernah uh, lagi zaman jahiliyah lah ya. Uh, jadi begitu ditanya tanggal lahir saya, kamu lahir kapan? Saya lahir 16 Agustus, saya bilang. Ya? Saya enggak kasih tahu tahunnya ya, takutnya nanti kaget ya. Ya. Uh, saya lahir 16 Agustus. Wah. Kamu nih dapat jimat bagus gede. Kenapa? Karena tanggal 16 Agustus para wali-wali itu -wali lagi berkumpul di gunung untuk merayakan 17 Agustus kata dia gitu. Dalam hati. Saya. Jadi jadi wali-wali dari berbagai negara kumpul oh, untuk merayakan ini dan itu. Nah ini jadi katanya wali ini ngatur ini wali ini ngatur ini wali ini yang ngatur cuma Allah semuanya makanya Rob disebutnya kenapa Rob Alhamdulillahirobbil alamin ya rob Bil falak apa Napa Rob? Makanya doa banyakkan pakai Rob doa coba lihat daripada pakai Allahumma karena Rob artinya yang maha pengatur jadi Allah yang mengatur semuanya. Ya. Jadi Allah enggak butuh butuh manusia. Jadi jangan sampai berpikiran Allah itu kayak presiden butuh ajudan. Kagak. Uduni astajib lakum. Bertanya ber, memintalah padaku, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ya. Anda ke, kalau berdoa langsung sama Allah, silakan. Ya. Eh kalau doa, kalau doa harus harus lewat kiai anu biar mustajab. Coba sekarang gini. Bapak Ibu, saya Akang saya tanya Akang Kang Roland boleh nggak minta doa sama orang? Boleh Ustaz Boleh nggak minta doa, misalnya Kang Roland bilang sama saya, Ustaz doain saya dong, boleh nggak? Dia bingung. Boleh nggak? Boleh nggak?
0: So, so, doain saya dong. Kalau sama muslim bukannya boleh Ustaz, ya Tapi bukan ya, Boleh
1: ya, Kang Roland ini terlalu hati-hati jawabannya. <laughs> ya, ya, boleh orang minta doa sama orang lain tuh boleh gitu loh. Tapi nggak boleh bilang begini. Jadi kalau saya minta doa Kang Roland doain saya ya, tujuannya adalah supaya Kang Roland itu dapat doa dari malaikat. Karena siapa yang mendoakan orang lain, maka malaikat akan ada di atas kepalanya sambil mengatakanlah kambizlik, kamu juga mendapatkan apa yang kamu minta dari. The, bu, jadi Kang Roland bilang biar bisa Agus sehat ya, maka malaikat ngomong kamu juga dapat gitu loh. Jadi kalau Kang Roland doain orang-orang ya Allah yang kena Covid biar sehat, maka malaikat berkata kamu juga dapat. Itulah tujuan minta doa. Jadi kalau Anda minta doa sama orang, tujuannya adalah supaya orang itu mendapatkan doa dari malaikat. Tapi kalau Kang kalau saya bilang begini Ama Kang Roland, Kang Roland doain saya dong. Saya makan banyak dosa, enggak pantas itu enggak boleh, karena semua orang pantas untuk berdoa. Semua orang layak untuk berdoa, semua orang bisa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak boleh dia putus asa, enggak boleh dia putus asa. Saya mau banyak dosa, enggak pantas saya berdoa, enggak boleh begitu ya. Disuruhlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kenapa orang bisa syirik? Karena menganggap Allah ini, Allah ini kaya, kaya presiden, butuh menteri, butuh pembantu, butuh penolong, Allah tidak butuh siapapun, sampai hikmah daripada kau ditutupnya Mekah dan Madinah. Ini adalah salah satu hikmah Allah nggak butuh ibadah kita. Ya, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Kang Lanjut, dua
0: alasan kedua kenapa seorang... Uh...
1: Perbuatan
0: Karena mereka menyangka bahwa kekuasaan Allah Ta'ala hanya bisa sempurna dengan kekuasaan milik sekutunya.
1: Astagfirullah. Ya, Allah bisa sempurna kekuasaannya kalau dibantuin gitulah. Ya, dan ini aliran begini ada Kang. Ya, ini wali ngatur belah sono. Ini wali ngatur belah sonono utara. Ini kamu wali ngatur bagian sono. Ya, untuk urusan London nih, wali ini ya, wali sungai apa tuh, jembatan apa tukang ya, di London ada lain, lain, ada jembatan kan, itu gambar jembatan awan itu ya, awan, 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 Allah awan, butuh awan, 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 ya Allah
0: Alasan ketiga, orang yang berbuat sirik menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebutuhan hambanya sebelum diberitahukan oleh perantara. Atau tidak menyayangi sampai ada perantara yang menjadikannya menyayangi. Atau menyangka bahwa bukan Allah saja yang mencukupi hambanya. Atau dia tidak akan melakukan apa yang hamba inginkan sebelum perantara memberikan syafaat di sisinya. Sebagaimana makhluk memberi syafaat di sisi makhluk yang lain. Sehingga butuh untuk menerima syafaatnya dikarenakan ia butuh kepada si pemberi syafaat dan mengambil manfaat darinya. Ataupun menyangka bahwa Allah tidak mengijabah doa para hambaannya sebelum mereka meminta kepada perantara untuk mengangkat kebutuhan-kebutuhan tersebut. Seperti layaknya keadaan para raja atau penguasa di dunia. Dan inilah pokok kesyirikan makhluk.
1: Ya, inilah tiga pokok dari kesyirikan makhluk. Seolah Allah, Allah kaya raja. Ya, butuh yang menyampaikan. Butuh orang-orang uh, yang menyampaikan keluhan dari makhluknya. astajiblakum, berdo'alah kepadaku. Allah nyuruh kita berdo'a langsung. Kalau Anda mau pakai perantara, boleh. Tapi perantaranya yang disyariatkan. Asma'ul husna, ya rahman, ya rahim, ya hayu, ya qayyum. Ya. Anda bisa pakai asma'ul husna untuk berdo'a. Kemudian orang saleh yang masih hidup, orang saleh yang masih hidup juga boleh anda mintakan untuk berdoa, tapi tujuannya bukan anda putus asa, nggak boleh anda putus asa dalam berdoa. Semua orang punya hak yang sama di hadapan Allah. Jadi anda minta doa kepada orang itu supaya orang itu didoakan oleh malaikat. Ya, kemudian yang terakhir tawasul dengan amal saleh diri sendiri, anda sholat, ya, dengan sholat, dengan baca Quran. Biar dapat hidayah, biar hati dapat petunjuk. Ya baca Quran biar dibebaskan dari pinaraka. Itu adalah perantara-perantara amal-amal soleh yang memang disyariatkan. Tapi ya banyak orang berperantara salah. perantara sama orang yang sudah mati. Kamu kalau mau kesini harus kesini dulu. Ya sampai-sampai dulu lagi zaman zaman jahili ya. Saya mau ke kuburan si bulan. Itu nggak bisa Kang. Kalau mau ke kuburan Si Fulan harus ke kuburan ini dulu, ya. Jadi misalnya saya mau ke kuburan Si A, nggak boleh kamu ke kuburan Si A sebelum lewat kuburan Si C, dan gak boleh baru ke kuburan Si B, baru ke kuburan Si A, karena Si C adalah perantara ke Si B. Ke B Ya Allah nggak kayak begitu ya, Allah nggak kayak begitu. Baru nanti Dia akan mintai nama Allah, peran apa? Apa yang kamu butuhkan? Ini enggak benar, ya. Enggak benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala uh, tidak membutuhkan makhluknya, ya. Baik, kemudian yang keempat,
0: lanjut yang keempat, atau orang yang berbuat syirik menyangka bahwa Allah tidak mendengar doa mereka sebelum para perantara mengangkatnya menuju kepada Allah. Ya ini banyak menyangka orang putus asa dalam berdoa. Gak boleh putus asa
1: Ibu. Pak dalam berdoa gak boleh putus asa. Ya orang gak boleh putus asa. Tugas kita itu berdoa loh. Masalah jawaban itu hak Allah. Masalah menjawab itu hak Allah. Kapan dijawabnya? Ada yang dijawabnya langsung ada. Ada yang pakai waktu. Ya itu bagaimana Allah? Karena Allah lebih ngerti. Allah itu pencipta kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka seorang ibu kepada anaknya itu aja ngerti anaknya butuh apa. Apalagi Allah, ya Allah yang menciptakan kita sangat ngerti apa yang kita butuhkan. Jadi orang berdoa ada yang langsung dikabulkan, ada yang pakai waktu, ya sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang di apa diganti dengan yang lebih baik, dihindari dari musibah-musibah. Maka makin banyak berdoa. Mak mungkin banyak musibah yang hilang ya Allah ganti doa doa Anda dengan dengan dihindari dari musibah-musibah. Kemudian yang terakhir disimpan di akhirat. Anda nanti akan tergaget-gaget dengan pahala yang begitu banyak. Ternyata itu ada doa-doa yang disimpan di akhirat nanti ya. Makanya uh, kenapa orang bisa berbuat syirik? Ya, karena dia menyangka kalau mau berdoa harus lewat si A, lewat si B, Ya, itu perantara Allah. Ya, itu perantaranya. Maka, banyak orang di kuburan tuh pada nulis-nulis surat. Kan, ya, kalau uh, Anda pernah, uh, saya dulu pernah lewat ke kuburan siapa lah ya? Dulu lagi zaman jahiliyah. itu banyak surat di kuburan tuh. Jadi, kayaknya yang yang di, yang mati itu disuruh bacain surat. dia kali ya, capek tuh kasihan ya. Jadi isinya itu permintaan-permintaan itu, ya permintaan ada yang masukin duit, ada yang macam-macamnya, ya ada yang ngasih amplop ada duit, ini ya, udah mati masih butuh duit juga ya. Jadi itu uh, apa tulisan-tulisan itu isinya doa. Jadi mereka yang punya doa doa itu tinggal masukin aja ke celah-celah kuburan, ya nanti doanya akan disampaikan katanya oleh yang mati. Ini bagaimana? Ya, yang mati kita doain ke Kenapa yang mati malah ngedoain? Malah yang mati justrunya didoakan. Jadi kenapa mereka bisa minta tolong sama yang mati? Karena mereka menganggap bahwa Allah butuh perantara. Ya, mereka butuh Allah menganggap Allah butuh peran, perantara. Makanya ininya mereka uh, melakukan uh, apa ritual-ritual lewat orang tersebut. Ya, Kemudian yang kelima, lanjutkan
0: Dan yang kelima, orang yang berbuat cirit menyangka bahwa ada makhluk atau perantara yang memiliki hak yang harus Allah penuhi Sehingga dia bersumpah dengan hak makhluk tersebut dan bertawasul kepada Allah dengan makhluk tersebut Layaknya manusia yang bertawasul kepada para pembesar dan para raja dengan orang yang mulia di sisi mereka di mana para penguasa tersebut tidak kuasa menolaknya
1: Ya tadi sama kembali ya. Kalau Allah itu punya ajudan. Ini ajudannya Allah ya. Uh, ini kalau Anda lewat dia pasti ini ya. Masya Allah ya. Allah udah kayak apa ya. Udah kayak uh, dimainkan seperti itu. Tidak ya. Inilah sebab-sebab. Kesirikan salah satu banyak ya sebab-sebab kesyirikan yang saya tahu, tapi salah satunya ini ya belum lagi sebab-sebab kesyirikan. Salah satunya apa tipu daya jin, tipu daya jin ya, tipu daya jin terhadap manusia ya. Ada lagi tipu daya, uh, kenapa sebab-sebab kesyirikan ya? Di antaranya adalah, uh, apa, uh, tertipunya orang dengan kuburan-kuburan ya. Kemudian tipu daya, kemudian kenapa orang banyak syirik ya? Karena nomor satu sih semuanya jelas adalah kebodohan, kebodohan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian prasangka buruk kepada Allah Taala, ya, kemudian juga ada lagi tipu daya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, tipu daya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, makanya. Imam Syaukani menyebutkan bahwa hati-hati dari para kuncen kuburan. Hati-hati dari para kuncen kuburan. Ya, maka disebutkan dalam kitab dalam buku Syekh Mamduh Farhan Al-Buhairi tentang kuburan banyak orang-orang yang menunggu kuburan itu mencari harta lewat para pengunjung. Sehingga kudu bawa ini, kudu bawa ini nanti bisa begini, bisa begini. Maka akhirnya bertambahlah. Ya tambahlah poin-poin uh, yang menyebabkan manusia terjebak dalam kesyirikan itu banyak sekali ya baik itu tipuan setan ya kemudian orang-orang uh, yang tidak bertanggung jawab ya para kuncen dan orang-orang yang mengambil keuntungan dari dari orang-orang yang berziarah belum lagi uh, kebodohan yang banyak maka kenapa kita harus belajar tauhid terus-menerus Kenapa kita harus belajar tauhid terus-menerus? Salah satunya adalah karena uh, saya pernah uh, kasih tahu bahwa dari Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh itu seribu tahun enggak ada kesyirikan, kemudian bisa jadi syirik, padahal tadinya enggak ada kesyirikan. Seribu tahun, non tidak ada kesyirikan seribu tahun, kemudian akhirnya terjadilah kesyirikan di zaman Nabi Nuh Alaihissalam. Dengan meninggalnya orang-orang soleh, jagus ya'uk nasar. itu orang-orang soleh yang kemudian akhirnya disembah. Padahal seribu tahun aman dari kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah aman dari kesyirikan? Apakah pernah negara ini aman dari kesyirikan? Ya, maka kita harus lebih waspada lagi dengan kesyirikan. Itu yang pertama. Kenapa kita harus belajar tauhid terus? Yang kedua, fenomena, fenomena di masyarakat. Betapa banyak kesyirikan-kesyirikan yang masih terus berlanjut, ya, masih banyak sekali, ya, keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan dengan syariat, yang akhirnya menuju kepada kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Ya, kemudian, uh, kenapa kita harus takut syirik? Karena Nabi aja takut syirik, sampai Nabi berdoa, "Allah, mainya Allah, zikat usikah bika warna alam, Aku berlindung kepadamu ya Allah dari dosa syirik yang aku ketahui dan dari dosa syirik yang tidak aku ketahui. Nabi aja takut syirik ya. Padahal tahu sendiri Nabi kayak apa? Ya, Nabi Ibrahim sendiri takut syirik. Nah, ini yang ada di bawahnya. Ini tentang Nabi Ibrahim, "Wa Bahwa Nabi Ibrahim aja takut syirik. Padahal dia adalah khalilullah, kekasih Allah. Masih takut syirik. Bagaimana dengan kita? Ya. Nah, ini kenapa kita terus belajar tauhid, belajar tauhid supaya kita uh, memiliki uh, apa kekuatan keyakinan tauhid yang murni, tauhid yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa dijauhkan dari kesyirikan. Maka dari poin 1 sampai nomor 5 tadi kenapa orang syirik itu ya? Maka semua ini merupakan bentuk penistaan terhadap rububiyah dan mengurangi hak Allah, maka itulah sifat-sifat Terpuji Allah dan kesempurnaan rububiannya menuntut untuk tidak mengampuni dosa syirik tersebut dan menuntut untuk menjadikan pelakunya kekal dalam azab yang pedih serta menjadikannya manusia paling sengsara. Maka tidak langkau dapat seorang musyrik pun melainkan dia menistakan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia menyangka bahwa dirinya mengagungkannya. Ya, yang naudzubillah dia enggak tahu kalau dia lagi berbuat syirik. Ya, dia enggak tahu kalau dia lagi berbuat syirik. Digantilah nama syirik dengan nama-nama yang yang apa yang keren, ya? Dukun dulu, namanya dukun kang. Kemudian jadi apa? Jadi apa? Jadi paranormal, oh. ya? Paranormal, tapi paranormal normal, apa lagi?
0: Orang ah, pinter,
1: juga. orang pinter, ya? Apalagi selanjutnya, kenapa orang pinter kena yang datang? Orang bodoh kali, ya? Ya, kemudian habis orang pinter, guru sprei, tual. Ada aja terus namanya tuh dibikin-bikin nama-nama. Supaya ya kelihatannya keren. Ekecing ya. Padahal busuk di dalamnya. Sama dengan kesyirikan. jadi ya bungkus dengan perkara-perkara. Uh, oh nggak apa-apa. Ini begini loh. Ini begini loh. Ya dan lain sebagainya. Maka orang bodoh gampang terjebak. Maka Alhamdulillah. Ya. Dengan nikmat tauhid yang Allah kasih. Kang. Saya baca di sebuah tulisan Instagram. Sekarang itu para tukang parkir yang ada di daerah-daerah keramat. Kuburan-kuburan itu katanya sepi. Ya sebelum corona udah sepi. Kenapa? Ya karena jarang ada yang ziarah lagi. Jarang ada yang minta lagi ke kuburan. Ya karena banyaknya dakwah tauhid, Banyaknya ustad-ustad lihat ya. Ustad-ustad dakwah kayak apa. Makanya kita dakwah tahu itu strength banget ya. Terus ya terus. Uh, bukan hanya bilang ini syirik. Tapi detail sampai detail. Ini bedanya. Ini bedanya dakwah sunnah ini. Detail dia menerangkannya. Bukan hanya eh nggak boleh itu syirik. Tapi diterangkan kenapa syirik. Kenapa bisa terjadi syirik. Bahkan sekecil-kecilnya kesyirikan disterangkan nah, Itulah ya. Nah, nanti kita ketemu di poin di di Bab nomor lima kalau nggak salah ya tentang dakwah tauhid. Kenapa kita harus dakwah tauhid? Kenapa kita harus mengajarkan tauhid ini kepada umat? Bahkan kata seorang ulama salaf, tauhid ini adalah nikmat dari Allah. Tauhid ini adalah nikmat dari Allah yang anda harus pertanggungjawabkan. Apa maksudnya? Anda ajarkan nggak kepada orang lain? Anda kasih tahu nggak orang lain? Karena ini adalah nikmat, ya, betapa banyak orang yang tidak merasakan nikmat tauhid. Dia mungkin dapat nikmat Islam, tapi sayang, nikmat Islam dia dapat, tapi dia tidak pelajari sehingga dia tidak merasakan nikmat tauhid dan nikmat sunnah. Padahal Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, ya, uh, dia dapat nikmat sehat, tapi dia tidak dapat nikmat tauhid. Maka kita sering baca firman Allah Sallallahualaihiwasallam, yaumai dinani naim. Kalian akan ditanya tentang segala kenikmatan yang kalian dapatkan. Kata ulama Salaf salah satunya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat uhih. Maka ini harus disyukuri, ya, dengan cara mengajarkannya, mengamalkannya. Insya Allah. Inilah uh, pembahasan kita pada kali ini tentang masalah bab empat ayat yang pertama surat An-Nisa ayat 48. 116 dan Azumar Az ayat 53. Kemudian ada tambahan tadi, ya beda-beda syirik apa ya. Nah ini tadi jangan lupa ya, bedanya syirik besar sama syirik kecil ini ada di bawah nih. Bisa dibacain Kang sedikit, Adapun di catatan kaki.
0: Adapun perbedaan keduanya, atau syirik besar dan syirik kecil. Dapat dilihat dari segi akibat adalah syirik akbar membatalkan seluruh, seluruh amalan. Adapun syirik asgar membatalkan amalan yang dia yang berbuat syirik di dalamnya. Yang kedua perbedaannya adalah syirik akbar membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Adapun syirik asgar tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Dan yang ketiga syirik akbar membuat pelakunya murtad atau keluar dari agama Islam, sementara syirik asgar tidak membuat pelakunya murtad.
1: Baik inilah perbedaannya. Ya kemudian tadi. Kita jangan lupa surat Azumar 53. Ya buat bapak-bapak ibu-ibu Yang punya teman putus asa banyak dosa Ya maka kasihilah surat Azumar 53 ini Ya tauhid adalah solusi Ya tauhid adalah solusi Kemudian kan, tadi faedah-faedah sudah kita bahas Dan kemarin tadi sudah kita bahas juga macam-macam dosa besar ya Kang ya. Dosa besar apa aja Ya, kalau bisa beli bukunya ya, biar tahu dosa-dosa besar itu apa aja. Ya, karena gini kan, saya ada ibu-ibu nanya saya begini: "Waktu itu saya share di grup, uh, tentang maksiat. Hati-hati ya, kita maksiat sama Allah ya." Gitu ya. Lalu ada ibu-ibu komen begini: "Alhamdulillah, Pak Ustadz di grup ini emang gak ada yang suka zina, gak ada yang suka minum homer. Gitu loh. Jadi dia sangka maksiatnya zina sama minum Homer doang, gitu loh. Padahal maksiatnya banyak gitu loh. Nah ini banyak orang yang cuma tahu maksiat itu zina dan minum homer. Ya Pak Ustaz di grup ini mah gak ada yang suka maksiat. Gak ada yang suka zina, gak ada yang suka minum homer. Dia tahunya itu doang. Padahal banyak banget dosa-dosa besar. Jadi yang pernah melakukan dosa-dosa besar yang jumlahnya berapa tadi? 70-an kecuali syirik ya. Maka bertobatlah kepada Allah. Dan Allah bisa Allah mengampuni dosa-dosa selama dia mau bertobat dengan tobatan nasuha ya hati-hati banyak dosa besar tapi ternyata dia tidak tobat ya selain syirik ya maka dia bisa diazab bisa saja diampuni maka eh, kita enggak tahu eh, kandak Allah yang mana maka bertobatlah ya supaya kita dapat ampunannya sedangkan syirik kalau dia tidak bertobat dia hancur ya neraka tapi kalau dia bertobat nah az ayat 53 dia bisa dimaafkan Kemudian uh, tadi kenapa ya kenapa orang eh uh, kenapa syirik ini tidak diampunin? Karena kata Ibnu Qayyim dia menganiaya hak rububiyah, mengurangi keagungan uluhiyah dan berprasangka buruk terhadap rob alam semesta. Dan hati-hati sama orang Khawarij ya. Orang Khawarij ini mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Ya, jadi pelaku dosa besar dikafirkan nama mereka, ya. Kalau kita tidak Ya, pelaku dosa besar ini tidak dikafirkan ya. Eh apa bisa di bisa bisa dimaafkan dan bisa masuk neraka. Makanya bertobatlah kepada Allah. Kemudian tadi juga sudah dibahas kenapa sih sebab-sebab orang melakukan kesyirikan ya. Di salah satu sebabnya prasangka buruk kepada Allah kalau Allah itu butuh perantara, Allah itu butuh makhluk, Allah itu butuh eh, orang yang menyampaikannya. Ya, dan juga para sebab-sebab yang lainnya, sebab jadi setan, ya, kemudian tertipu dengan kuburan-kuburan orang soleh ya, dan tertipu dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan orang soleh ya, yang dia mengatakan bahwa ini utusan Allah, pembantu Allah, dia menterinya Allah, ajudannya Allah ya, dah wallah ya, berdoalah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Mungkin ada yang mau nanya Kang, silakan.
0: Jika kalau, jika kalau Hairustad, um, ini berhubung sudah banyak pertanyaan yang masuk lewat uh, chat kepada panitia, mungkin langsung saya bisa share screen ya ya. Oh, no. Ini untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Taubatnya apa harus menyebut bahwa taubat karena syirik padahal kita nggak sadar atau karena tidak tahu. Dan setiap taubat haruskah disertai dengan salat taubat?
1: Baik, masyaallah ibu ibu luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu tuh. Ya udah, entar kang, kang Lorang, cari lagi orangnya. Jangan, Kang. Ya udah. Eh uh, <laughs> yeah. uh, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kang uh... pertanyaannya taruh di atas aja lah. susah saya lupa. Baik. Ya, apa menyebut bahwa tempat dari syirik padahal kita yang salah karena tidak tidak intinya ya, Bapak Ibu sekalian menyekali Allah. Ketika Anda bertobat kepada Allah, bertobatlah dari seluruh dosa bertobatlah dari seluruh dosa. Jangan ya Allah saya tobat dari dosa syirik besar aja ya yang syirik kecil belum kayaknya. Jangan begitu ya. Ya Allah, saya tobat dari zina aja ya, tapi saya tobat mabuk mah belum ya. Jadi tobatlah dari seluruh dosa. Makanya Ibu tinggal bila uh, tidak cukup mengatakan ya, ya 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 Allah, aku bertobat dari seluruh dosaku. Dengan kalimat apa Pak Ustaz? Ya banyak ya dengan cara Robig Virli Robig Virli ya artinya kan Robig Virli apa Ampun di dosaku ya Allah di dosaku ya jadi eh, tobat itu harusnya tobat dari seluruh dosa ya jadi kalau ada kalau pertanyaannya Ustaz apakah harus menyebut bahwa karena syirik padahal kita nggak sadar atau karena tidak tahu intinya bertobatlah dari seluruh dosa ya. Jadi Anda tidak usah menyebutkan tobat ini, tobat itu tapi ya Allah aku bertobat dari segala dosa-dosa. Ya, karena dosa itu kan cuma dua, dosa besar dan dosa kecil. Maka kita bertobat dari seluruh dosa-dosa. Ya. Baik itu dosa syirik ataupun dosa selain syirik. Jadi Ibu nggak usah sebutin, ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Cepat begitu saja. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku minta Ta ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Cukup itu aja ya. <tuh> Kemudian dan setiap tobat terus salat tobat boleh nggak apa-apa ya. Jadi uh, kalau ibu mau mau apa kalau mau tobat pakai salat tobat ya nggak apa-apa. Tapi nggak harus ya nggak harus. Tapi ada salat tobat itu. Yang penting tobat itu satu ya satu dia uh, apa syarat-syarat uh, syarat-syarat tobat itu ya ada beberapa tapi poin-poinnya adalah dia menyesali perbuatannya ya itu yang pertama kemudian yang kedua meninggalkan perbuatannya jadi jangan cuma nyesel tapi enggak meninggalkan perbuatan gimana nyesel tapi enggak meninggalkan perbuatannya yang ketiga mengakui perbuatannya yang keempat bertekad untuk tidak melakukannya di masa yang akan datang bertekad untuk tidak melakukannya di masa yang akan datang. Kemudian, ya, setelah empat tadi, lakukan amal-amal berikut. Banyak beramal soleh, banyak beramal soleh, banyak lakukan hal-hal yang membawa tobat Baca Sayyidul Istighfar, baca Takfirilah Watubuleh setiap hari satu sekali. Ya, baca abis sholat duha, baca Al-Bikfirli Watubaleh Ina Kanta Ya, habis sholat apa tuh? Habis baca habis sholat duha baca itu seratus kali pokoknya hal-hal yang berhubungan dan tobat anda anda lakukan termasuk sholat tobat juga boleh ya sholat tobat gimana pak ustad ya udah dua rakaat aja ya eh, dalam hati ya bertobat niat sholat tobat dalam hati ya kemudian sholat dua rakaat nggak ada ayat khusus nggak ada surat khusus ya kemudian eh, udah dua rakaat selesai atau Anda setiap sujud baca tobat baca taubat, apa doa tobat banyak ya? Doa-doa yang berhubungan dengan tobat yang saya suka tuh Doa sebelum salam begini ibu, kalau bisa ada yang share ya. Mudah-mudahan Bu Ica bisa sharing. Doa sebelum salam, Allah maki firli, maka tu ama akharto, ama asraf tu ama asrartu, ama asrartu ama alen tu. Wama asraf tu wama anda anda mau bikin ini antalmu kade mu antalmu akhir na indah inda anta itu doa sebelum salam dibaca bagus bagi yang merasa banyak dosa ya Allah Allah makfir kedam tu wama kartu minta ampun dosa yang dulu dan yang akan datang wama asraf tu wama aden tu atau yang aku terang terangan dan aku yang sembunyi sembunyi asraf itu atau yang berlebih-lebihan, wahmanta bihim ini atau engkau lebih mengetahui. Nah, kan ibu tadi bingung ya, kan ibu ini nanya. Kadang kita nggak sadar atau karena tidak tahu maka minta anta bihim ini. Engkau Mahatau ya Allah. Ya, karena kadang-kadang kita nggak tahu itu dosa ya, ya kita nggak tahu bahkan ada yang lupa kalau itu dosa. Ya. Tapi kalau lewatin tempat, baru ingat lewatin ancol, baru keingat Astagfirullah. dulu. Ha nah, jadi kadang-kadang orang diingetin sama tempat gitu loh Padahal ya dus. Jadi ibu kalau memang lupa atau nggak tahu ya udah baca doa tadi. Allah li maqdam tua, maqar tua, maasrar tua, maadan tua, maasraf tua, mantah alamubihim ini. Atau engkau yang lebih mengetahui ya Allah dosa-dosaku. Ya antal muqaddimu antal muaakhir lah anta. Ini kalau bisa dihafalkan ya insyaallah yang ngaji sama saya udah banyak yang hafal. Mungkin yang, yang yang belum hafal dihafalkan. Itu bagus ya. Doa dibaca sebelum salam ya, sebelum salam. Ya, sebelum salam uh, mengakui segala dosa-dosa. Lanjut. Silakan
0: ya, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya. Ini lumayan panjang Ustaz, saya bacakan saya. Ustaz, saya ingin memastikan pertanyaan saya saya ini. Karena orang tersebut selalu bilang semua kembali kepada Allah. Tidak ada hal-hal sirik di dalamnya dan hal-hal yang tidak keluar dari Islam lainnya. Ada orang yang promosi tentang pengobatan dari jarak jauh atau menerima hajat seperti menundukkan keluarga, penjagaan rumah, dan semacamnya. Tapi nggak mau dibilang sebagai paranormal atau dukun. Cuma pengobatan alternatif katanya. Tapi juga menerima jika ada yang butuh hajat. Pertanyaan yang pertama, apakah ini termasuk syirik? Jika iya, syirik besar atau syirik kecil ya, Ustaz? Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengingatkan orang tersebut untuk berhenti atau bertaubat? Dan yang terakhir, Nir, si orang ini juga sering kali melihat jin katanya. Siang atau malam? Di mana saja? Tapi beliau juga salat, mengaji dan seolah merasa tahu segala hal yang gaib, misal tahu siapa yang berbicara tentang dia. Bagaimana dengan
1: ini, Ustaz? Ya, baik, Bu. Tetap di situ aja, jangan Kang. Ya, masya Allah, ya, saya ini-ini. Apa? Uh, ibu siapa ini, Teh? Ya, baik. Sebentar. Saya teh, layarnya ke atas ini, yang ini, Teh. Saya pindahin teh, susah gini. Sebentar. Eh, uh, bentar-bentar, saya pindahin ke bawah. Baik, Ibu. Yang pertama, <tuh> orang ini ya, orang kalau mau jualan gampang, ya Bu. Ya, kalau orang mau jualan tuh dibungkus agama, laku dia. Hanya orang-orang bodoh dan orang-orang awam yang ditipu sama dia. Orang bertauhid gak bakalan mau, ya Bu. Nah, dia pengobatan, dia gak mau dibilang ini kata dukun, ya gak mau dibilang uh, paranormal, Ya yaudah. Kalau nggak dibilang dukun, ya ada parang normal. Dibilangnya, usduk, "Ustadz dukun, ya, ya ustadz dukun gitu ya." Nah, eh, satu ya, jadi dia suka ngapain ya? Pengobatan alternatif jarak jauh. Pertanyaan saya, Kang Roland, pengobatan jarak jauh itu masuk akal nggak sih, Kang, dari kedokteran?
0: Belum, belum pernah ketemu tuh Ustaz.
1: <laughs> saya pernah soalnya diginin kan sama orang, Kang. Ya, Agus sudah saya transfer energi dari jauh. Sekarang Agus tinggal transfer ke bank yang saya tunjuk. Ya. Jadi ujung-ujungnya duit tuh. Saya transfer duit, dia transfer energi katanya. Bu Pengobatan itu ada dua, coba ya, perhatikan ya, buat semuanya, pengobatan itu ada dua, pengobatan kauni, pengobatan syari. Pengobatan kauni berarti ilmiah, dokter, ya, bisa dipertanggungjawabkan secara kedokteran, ya, ilmiah, apa tuh misalnya herbal, ya, selama memang dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian. Yang kedua, pengobatan syar'i. Pengobatan syar'i itu apa? Pengobatan syar'i itu contohnya adalah uh, bekam, habatul sauda, madu, air zam-zam. Ya. Itu pengobatan syar'i. Jadi kalau pengobatan jarak jauh begini, nggak kau nih, nggak syar'i bu. Nggak ya, ada syar'i, nggak. Nggak ya, ada dalilnya dari Quran dan hadis. Jadi kalau dibilang semua kembali kepada Allah, ya benarlah. Mait aja kembali sama Allah. Semua memang kembali kepada Allah gitu loh. Masalahnya dia ngomong semua kembali kepada Allah. Dia pakai metode yang diajarin oleh Allah dan Rasulnya apa enggak gitu loh. Jadi jangan ketipu sama orang-orang kayak begini. Ya. Jadi pengobatan jarak jauh itu tidak ada dalilnya dari syari. Tidak kauni, tidak ilmiah, dan juga tidak, tidak syari. Ya apakah ini termasuk syirik? Ya, dianya syirik kali. Ya, dianya syirik. Ya, dianya syirik dalam arti kita. Kalau dia minta tolong sama jin, ya, dari mana dia bisa pengobatan jarak jauh kalau nggak pakai jin? Kalau dia minta tolong sama jin, maka itu bisa syirik. Ya, terus kalau dia menyembah jin, ya, berarti syirik besar. Ya melakukan kan kayak misalnya dia melakukan apa untuk supaya jinnya nurut itu, ya pakai sembelihan sembelihan, ya pakai nyembeli atas nama selain Allah, nah, itu berarti syirik besar. Ya kalau syirik kecil tuh ria, ya Riya tuh ya bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik kecil. Tapi kalau udah hubungan-hubungan, ya nyembeli nyembelih atas nama selain Allah bisa besar. Kemudian cara mengingatkan orang tersebut berhenti atau bertobat, jadi ya kasih tahu, ya pengobatan anda tidak ilmiah, pengobatan anda tidak masuk akal, tidak ilmiah, dan tidak ada dalilnya dari Quran dan Hadis, ya. Jadi kasih tahu kalau berani mah, ya kasih tahu, ya kalau nggak berani ya doain. Kemudian orang ini sering lihat jin tiap hari, Nabi aja kagak pernah lihat jin tiap hari. Kalaupun Nabi pernah lihat sudah berbentuk orang jin ya, pernah juga sekali-kali ya nyakek jin ya Nabi ya, tapi kalau orang tiap hari, wudhuh di matanya ada jin gitulah. Jadi kalau ada orang tiap hari lihat jin berarti di matanya ada jin. Soalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka mereka bangsa jin bisa melihat kamu dari arah yang kamu tidak bisa melihat mereka. Berarti. Jin itu bisa melihat kita. Dan kita tidak bisa melihat mereka. Jadi kalau ada orang bisa melihat jin. Nah siapa tuh dia tuh. Ya Jadi kalau ada orang bisa melihat jin. Siapa tuh dia gitu loh. Ya, ya intinya. Terus dia bisa tahu segala hal. Masya Allah. Ibu jangan-jangan sudah sudah terini sama dia ya. Jangan gampang percaya sama orang kayak begini mah. Ngaji aja dah. Ibu ngaji. Ya, ibu ngaji yang benar, ngaji tauhid yang benar. Nanti ibu selamat dari godaan dia. Ya, jangan sampai tertarik terus. Dia bisa tahu siapa yang ngomongin dia, yang ngasih tahu yang ngomongin dia. Jin itu, bagaimana orang bisa tahu? Ibu ngomongin saya, saya kagak tahu. Lagian, Bu, kalau kita diomongin orang enak, loh, kenapa? Lepaslah dia pindah ke kita gitu loh. Jadi, kalau dia nggak tahu, dia diomongin Pak Ustadz. Lalu, siapa yang ngasih tahu? Jin yang ngasih tahu. Coba ya buat ibu-ibu yang pernah pergi ke Dukun. Tiba-tiba ibu masuk ke dalam. Kang Roland masuk ke ruang praktek Dukun. Kemudian Dukun itu bilang begini. Pak Roland, apa kabar? Ih kok ro, dia tahu nama saya ya? Ini amajing banget nih. Amajing banget ya. Oh luar biasa nih Dukun tahu nama saya. Padahal Kang Roland pendaftaran di depan. Maka dia tahu gitu loh. Yang kedua, kau dia bisa tahu nama Kang Roland, karena jin yang ada di Kang Roland, namanya Korin. Itu laporan nama dia. Nanti datang Roland ke situ, ya, dia mau ngadu masalah begini-begini. Itu kerjasama kayak begitu, jangan percaya, ya. Udah, dah, ya, jadi buat ibu yang nanya, bapak yang nanya, hati-hati ya, dia ya, hati-hati. Anda belajar tauhid yang benar. Mendingan kalau sakit ke dokter ya. Hati-hati sama pengobatan alternatif, hati-hati. Jangan lihat sembuhnya, lihat diridoin Allah enggak. Ya, orang kita tuh kadang-kadang sakit nyari sembuhnya, padahal enggak diridoin caranya. Cari yang diridai Allah. Pengobatan ini masuk akal enggak? Ilmiah enggak? Nah, sesuai syariat apa enggak? Ya, belajar tauhid ya, Bapak dan Ibu, agar tidak tertipu dengan orang-orang seperti ini. Ingat ya, pengobatan itu ada dua. Syar'i atau kauni. Ada di Quran dan Sunnah atau uh, ada ilmiahnya ya, direkomendasikan oleh dokter dan tidak bertentang uh, pokoknya butuh penelitian-penelitian seperti dokter ya, berobat seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan jangan percaya kalau ada orang bisa melihat jin, melihat jin mulu ya. Berarti sesuatu, ada sesuatu di matanya karena nggak ada ya jin bisa ngelihat kita tapi kita tidak bisa melihat jin bisa saja kita melihat tapi kalau dia sudah berubah berubah jadi sesuatu jadi ular jadi anjing hitam atau jadi bentuk terlalu dia udah berubah bisa tapi kalau dia masih bentuk gaib kita nggak bisa ngelihat kalau ada yang bisa ngelihat berarti ada sesuatu di matanya wallahualam lanjutkan uh, buat yang
0: berikutnya kebetulan ini ada yang lagi raise nih ustad sekarang kita persilahkan Mbak Tati. Assalamualaikum Mbak Tati. Waalaikumsalam untuk Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bak Ini, kabar Mbak Tati?
2: Alhamdulillah. Dingin sekali. Atau saya yang dingin. Begini. <tahu> uh, ada seseorang yang masih percaya kepada Allah karena dia kerjakan zakat dia baik dengan orang lain tapi tidak sholat nah macam orang macam begini masih dikatakan Islam ini pertanyaan pertama nah yang kedua di sini kawin itu mahal jadi banyak orang kumpul kebo itu normal untuk orang yang non Muslim atau tidak oh banyak orang Muslim juga jadi kumpul kebo ini bagi mereka yang tidak sholat atau masih percaya Allah, mereka kerjakan. lah kalau dinasehati tetap mengatakan itu urusan saya. What can I do? Apa yang harus saya laksakan? Menasihat yang lebih, lebih... bagaimana ya bisa? masuk ke pemikiran... mereka ini gitu eh, pertanyaannya mudeng tidak pertanyaan
1: saya ini Ustaz? mudeng mudeng ngerti orang tua ngomong jangan
2: <laughs> ya, ya, wis. ya ini maaf. nenek -nenek aktif, ini,
1: ya. nenek aktif bagus masih dan nenek-nenek tua masih terus belajar ya
2: Insya Allah. ya bu tati
1: makasih Barak -barak -barak. jadi gini <clears throat> orang ninggalin sholat itu ada beberapa macamnya yang pertama dia nggak percaya sholat dia nggak percaya sholat, dia bilang nggak ada sholat dalam Islam. Maka ini kafir mutlak jelas. Ini kafir mutlak. Ya, jangan dengan mengharap sedekahnya akan nyelamatin, tidak. Ya, al uh, kafar. Perbedaan dengan kita dengan mereka adalah sholat. Kalau orang ninggalin sholat maka kafir. Orang ninggalin sholat itu ada beberapa model. Yang pertama model pertama itu dia nggak percaya sama sholat dan dia menyatakan tidak ada sholat dalam Islam. Yang kedua, yaitu kafir mutlaknya. Yang kedua. Orang ini percaya salat itu ada, ya, percaya salat itu ada, itu ada kewajiban, tapi dia tidak melaksanakannya. Total enggak melaksanakannya, tapi percaya. Ya, tapi percaya, ya, maka ada yang menyebutkan kafir, ya, juga sama, ya. ya, ya ada yang menyebutkan uh, uh, Ya, apa? Ada yang menyebutkan kafir kecil, tapi setahu saya karena dia tidak melaksanakan sholat sama sekali, cuman percaya aja sholat itu ada, ya, tapi saya nggak melaksanakannya, maka ini juga termasuk kafir, ya, termasuk kafir. Makanya kalau baca dalam kitab Sahih sunnah itu berat ya orang ninggalin sholat itu, kalau disebutkan di dalam kitab, ya, saya bacakan. Orang tersebut nih menurut kelompok ya jadi uh, dijatuhi hukuman mati ya uh, menurut Mazhab Maliki dan Syafi ya uh, uh, apa ada lagi dihukum penjara hingga mati dan bertobat wah keras dah urusan sholat mah ya urusan sholat tuh keras keras makanya banyak orang masuk Islam tapi tidak salat, jangan sampai begitu. Ya. Jadi itu yang kedua, dia percaya salat tapi dia tidak salat total, tidak salat. Kalau yang pertama kafir mutlak karena enggak percaya ya. Dan dia enggak salat, enggak percaya salat juga. Kalau yang kedua masih percaya salat kewajiban tapi enggak salat, ya. Maka itu juga kafir ya. Kemudian yang ketiga, dia Percaya solat dan dia solat tapi jarang-jarang. Jarang-jarang <laughs> kadang solat, kadang kagak, kadang kadang duhur, kagak, kadang asar lewat ya. E, subuh ketiduran, duhur, kerepotan, asar di perjalanan, maghrib, kecapean, isa, ketiduran ya. Kadang-kadang solat, kadang-kadang kagak, maka dia menyebutkan ini fasik, ini fajir. Ada juga yang menyebutkan kafir, ya. Jadi, hukum ninggalin sholat itu berat semuanya, ya. Berat semuanya, jadi hati-hati ya. Nggak tahu yang dimaksud sama butat ini dia yang mana, ya? Apa yang pertama, apa yang kedua, atau yang ketiga, ya? Yang kedua, hmm. yang kedua ya, dia nggak sholat, tapi masih meyakini bahwa itu perintah sholat itu ada, maka... Kalau yang saya lihat di dalam kitab Solatul mu'min ya itu juga termasuk kekafiran ya, kekafiran, karena dia tidak melaksanakannya. Kalau yang tuh yang kemana? Yang ketiga ya, yang ketiga dia masih sholat, cuma kadang ngerjain kadang tidak. Ya, uh, orang ninggalin sholat asar aja ya, mentaruh ke sholat tahajud, fakat habit, ta'amaluh. Orang yang ninggalin sholat asar itu aja bisa hilang amalnya ya. Itu orang ninggalin sholat asar doang tuh. Bisa hilang amalnya. Gimana kalau semua sholat dia tinggalin. Maka kita sebagai orang tua gak pernah boleh bosen Ngingetin anak untuk sholat. sholat, sholat. Ya kadang-kadang anak-anak kan begitu ya. Kita masuk ke kamarnya dia langsung tahiyat akhir. Kiblatnya salah lagi. Ya suka banyak gaya gitu loh. Udah sholat nak. dua Ya marah kadang-kadang. Ya, mami gak baca instastory ya. Ya, disuruh lihat instastory dia sholat apa kagak? Nah, ini kudu sabar orang tua. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang kedua untuk masalah ninggalin sholat bisa dilihat di uh, buku ensek kalau sholat jilid 1 Kemudian uh, yang kedua, yang kedua uh, kumpul kebo. Kumpul sebenarnya yang kumpul ke bukan kebo, ibu ya, ya, yang kumpul bukan orang ya, kasih yang kebo di inah-inah ya. Jadi kumpul orang kagak nikah lah ya, kagak nikah. Karena nikah, makanya dalam Islam itu har, ar, e, diper, harusnya dimudahkan. Ya, enggak tahu mahalnya kenapa nikah di sana tuh, ya, saya enggak tahu. Tapi intinya, e, ketika ada orang yang melakukan kumpul kebo, berarti dia zina. Ya, dia zina. ya dia melakukan salah satu dosa besar tapi masih di bawah syirik. Tapi Mbak Tati, orang yang ninggalin salat justru dosanya di atas zina. Orang yang ninggalin salat, dosanya di atas zina. Makanya di buku ini, di buku ini ya, orang ninggalin salat itu masuk pada kategori nomor 4. Nomor 1 syirik, nomor 2 membunuh Nomor tiga sihir, nomor empat ninggalin solat, nomor lima tidak mau bayar zakat, nomor enam durhaka mau orang tua, nomor tujuh makan riba, terus nomor dua belas zina, nomor dua belas zina. Jadi orang ninggalin solat, ya, dan sekarang pertanyaannya kan dia zina ya, tapi masih solat gitu ya, ya, hmm. dia, dia berzina tapi masih solat ya, dia dosa karena zinahnya. Ya, kalau sholatnya selama dia uh, Benar rukunnya Syaratnya Wajibnya Maka diterima sholatnya Tapi uh, Begini Harusnya kita tahu prinsip ibadah tuh begini Kalau perintah Allah Itu lakukan semampunya Kalau perintah itu lakukan semampunya Tapi kalau larangan tinggalin seluruhnya Saya ulangi ya Konsep Konsep ibadah itu kalau perintah, lakukan semampunya. Kalau kita diperintah oleh Allah, lakukan semampunya. Ya. Fattakullah mas semampunya. Ya. Maksudnya semampunya ini nggak bisa diri, ya duduk. nggak bisa duduk, ya tiduran gitu ya. Kan perintah Allah sudah jelas. Ya, sudah jelas. Tapi kalau larangan, tinggalin semuanya. Nah ini orang ini nggak dia sholat. Tapi nggak ninggalin larangan-larangan Allah. Jadi, gimana Pak Ustadz? Ya, di orang ini ya harus bertobat karena zina ini termasuk dosa besar. Bahkan, dosa zina ini adalah hutang, ya. Zina ini adalah hutang, hati-hati. Hutang maksudnya apa? Dia bisa saja nanti akan ada yang membayarnya. Kalau dia tidak bertobat, bisa saja istrinya yang berzina, bisa jadi anak yang berzina, maka harus bertobat ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. banyak penjelasan, perjelasan tentang dosa zina. Ya bagusnya jadi kasih tahu sih ya. Dikasih tahu kenapa dia melakukan ini. Tentunya ya harus ada yang memberitahu. Batati berani ngasih tahu enggak? Ya berani. Enggak mau dengar lagi ya. Aja. Ya. Nah nanti saya fotokopiin ya. Saya fotoin ya. Uh, ini dosa apa. Ayat-ayatnya, hadis-hadisnya ya. Ya nanti saya kasih Bu Febi ya. Saya kasih Bu Febi kan jangankan zina ya deketin zina aja nggak boleh wala taqrobu zina deketin aja nggak boleh apalagi zina kemudian uh, orang zina itu ya uh, apa masuk dosa yang paling besar juga ya akan tetapi uh, di urutan ini ya dosa dosa besar ini di dijarahnya nomor 12. ya saya bacakan satu hadis ya mbak tati Ya, dalam sebuah ayah, riwayat disebutkan, ayah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naza Allah al na Iman, kama al insan, al kamis min rahsihi. Siapa yang berzina atau meminum arak, maka Allah mencabut imannya sebagaimana seorang yang melepaskan baju melalui kepalanya." Jadi, dia menyebutkan butati orang lagi zina itu imannya naik ke atas, keluar, keluar imannya, keluar. Kemudian, kalau dia sudah bertobat, dia balik lagi masuk ke dalam. Ya, begitu sucinya keimanan tidak mau bercampur dengan perzinahan. Ya, jadi, eh, uh, bahkan orang zina ini tidak akan di, uh, disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, orang zina ini tidak akan disucikan oleh Allah, tidak akan diperhatikan oleh Allah, dan baginya azab yang sangat pedih. Jadi, nanti saya kasih ini, saya fotoin ya, eh, uh, atau nanti saya kasih tulisannya tentang zina ibu kasihin nama dia ya zina itu dosa besar ya sekarang mahalnya di mana sih bu? Bagaimana? Dia ya, mahal nikah tuh di mana di situ? Ya
2: di Inggris kan pakai pesta-pesta kan mahal banyak orang hanya kumpul kita.
1: Gitu. Ah <laughs> makanya Ini normal normal di sini normal. Enggak karena kalau kawin doang Gak pakai pesak kenapa? Ya, kalau kawin,
2: tanpa rame-rame kan percuma bagi mereka. Untuk aku, kawin, begitu penting. Gak lanjut
1: itu pemahamannya. Wajib, prinsip, salah. Prinsipnya, prinsipnya lain, hmm. Oke, ya. Prinsipnya lain, ya, berarti prinsip hmm. salah gitu tuh. Ya, hmm. jadi ya, harusnya nikah itu enggak harus, enggak harus rame-rame banget, ya. Yang penting ada, yang penting enggak diam-diam ya, yang penting enggak diam-diam, yang penting ada yang tahu ya, minimal keluarga diundang orang-orang deket ya maka berarti dia salah konsep ya salah konsep mm -hmm. dia seolah-olah nikah itu harus mahal harus gairiskan tidak nikah itu seperti onta sama talinya ya ontanya mah murah ya cuman 5 juta talinya 100 juta gitu loh ya makanya yang akhirnya menyebabkan orang banyak zina makanya orang nikah kasih tahu sama dia Orang nikah itu dikayakan oleh Allah. Orang nikah itu setengah agamanya sempurna. Orang nikah itu ya bahkan orang nikah itu dapat pertolongan dari Allah. Orang nikah itu bahkan salah satu sebab wabah corona adalah banyaknya perzinahan. Bukan corona maksudnya wabah. Sebab salah satu wabah adalah banyaknya perzinahan. Makanya bagus kalau sekarang banyak nikah biar terkaga pada zina. Kenapa? Nah, salah satu sebab wabah adalah banyaknya perzinahan yang sudah terang-terangan. Kalau zina sudah terang-terangan, maka akan muncul wabah penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Maka waktu saya ceramah pernikahan saya kasih tahu, nikah itu menyebabkan wabah jadi berkurang. Nikah karena perzinahan menyebabkan datangnya wabah. Ya, nah, nanti saya kasih tahu hikmah pernikahan. Nanti saya WA ya. Tapi suruh ngasih tahu saya, e, ustad, e, apa, e, apa hikmah pernikahan itu apa? Ya, nanti saya kasih tahu. Orang nikah tuh masya Allah, rizki datang. Ya, banyak, ya, ditolong oleh Allah. Nah, ini berarti salah konsep, salah konsep tentang pernikahan. Ya, terima kasih, Bu Tati. Yang... Nah, lanjut aja Akhirnya Kang, yang lihat jam, yang lihat jam lanjut aja.
0: Lanjut Mustah. Assalamualaikum Mustah. Uh, ini pertanyaan berikutnya. Bunuh diri itu termasuk dosa besar. Tapi saya dengar bahwa orang yang bunuh diri tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah betul? Dan berarti bunuh diri sama dengan berbuat syirik?
1: Tidak. Siapa yang bilang? Ya. Jadi. Orang bunuh diri itu dosa besar ya, dia tetap disolatin, disolatin tapi yang gak boleh nyolatin tuh orang-orang soleh aja. Jadi yang orang-orang biasa aja yang nyolatin. Jadi bunuh diri, orang yang bunuh diri, dia akan membunuh dirinya dengan apa yang akan jadi gini. Orang bunuh diri itu, uh, ya, dia termasuk melakukan perbuatan dosa besar, ya dosa besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik, ya. Akan tetapi, eh, makanya ada yang menanya. "Orang bunuh diri itu disolatin gak? Bosatnya, maka ulama ada yang berbeda pendapat gak? Disolatin kemudian, ada yang bilang disolatin, ya, disolatin, tapi eh, yang nyolatin orang biasa-biasa saja, orang-orang yang soleh tidak usah nyolatin, ya. Jadi, bunuh diri itu intinya dosa besar, ya. Tidak sama dengan syirik, ya. Gak ada yang sama kayak syirik." Syirik ini kan menyekutukan Allah, ya, tapi dosa bunuh diri juga termasuk do dosa. Kalau di sini disebutkan, ya, bunuh diri ini termasuk dalam kategori Ah, nanti saya cari. Coba sambil pertanyaan yang lain, coba. Ah ini dia. Eh uh, bunuh diri ya. Bunuh diri saya bacakan Ibu tentang dosa besar bunuh diri ini Jatuh di nomor 25 Ya suratnya dicatat Anissa 29-31 Anissa 29-31 ayat 68 Ya Jadi barang siapa yang membuat yang bunuh diri Ya dia akan membunuh dirinya dengan benda yang dia buat bunuh diri itu Ya nanti di neraka Ya ini tentang masalah bunuh diri Ya, Pertanyaannya sekarang yang terakhir Pertanyaannya dari ibu tadi Lalu apakah Dengerin ya buat ibu tadi Dengan keterangan Menunjukkan bahwa orang tersebut jadi kafir Nah pertanyaan ibu bagus tuh. Apakah orang yang bunuh diri Kan bunuh diri ini dosa besar Anissa 2931 Al-Furqan 68 Hadis-hadisnya keras-keras Ya, tentang bunuh diri ini, ya, pokoknya bunuh diri ini diancam neraka aja. Pertanyaannya, Syewsaimin ditanya, "Apakah orang yang bunuh diri ini kafir dan akan kekal di neraka selamanya?" Ini pertanyaannya, Kang. Ya, pertanyaannya yang penting itu tuh, "Apakah orang bunuh diri ini kekal di neraka hmm. atau, dan dia kafir?" Maka kata Syewsaimin, "Tidak, tidak." Dia bukanlah orang kafir, sehingga ia harus tetap dibandingkan, diskafani, disolati, dan didoakan agar mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terhadap seorang yang mati bunuh diri dengan tombak. Jadi, zaman Nabi ada orang bunuh diri pakai tombak. Jasad orang tersebut pun dihadapkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam supaya disolati. Namun beliau tidak mensolatinya, akan tapi beliau malah merintahkan para sahabatnya untuk mensolati jenazah tersebut. Jadi Nabi nganyolatin, tapi para sahabat mensolatinya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidaklah kafir. Ya, sehingga ia tidak harus kekal selamanya dalam neraka. Ya, adapun penyebutan kekal selamanya ah, ini panjang selanjutnya. Jadi intinya, kata Syekh bin Saleh Saimin, orang ini tidak kafir. Ya Bahkan harus didoakan supaya diampuni. Kenapa tidak kafir? Karena Nabi nyuruh para sahabat nyolatin. Dan Nabi nggak nyolatin. Tapi sahabat nyolatin. Berarti nggak kafir. Ya Bu ya. Saya rasa itu inti pertanyaannya. Jadi orang mati bunuh diri tidak kafir. Dia tidak syirik. Tapi dia pendosa besar. Naudulillah. Semoga Allah selamatkan kita dari hal itu. Lanjut ya.
0: Untuk yang pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Salat taubat itu dilakukan sekali seumur hidup atau bisa tiap hari? Sehubungan kan kita juga tidak tahu apakah tiap hari kita ini berbuat dosa atau tidak. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik.
1: Sebenarnya kita kalau lagi salat tuh taubat loh, Ibu. Ya, contoh kita lagi salat tuh baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itu kan tobat juga tuh, ya. Kita lagi sujud baca subhanaka Allah bihamdika Allah magfirli. Kita lagi uh, duduk antara dua sujud doanya. Robik firli, Robik firli. Ya Doa 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 antara dua sujud kan yang paling bagus itu tuh. Rabbik firli, firli, Kemudian lagi sujud kita baca Allah magfirli. Zandikullahu ya Allah ampuni dosaku semuanya. Yang kecil, yang besar, yang awal, yang akhir, yang kelihatan. Yang kelihatan. Jadi sebenarnya kita lagi tobat. Jadi salat juga tobat. Ya. Lagi sholat itu tobat, kenapa? Karena kita baca doa-doa gitu lah. Di situ minta tobat kepada Allah, apalagi yang doa yang sebelum salam yang saya tadi bilang. Jadi, kalau pertanyaannya sekarang, "sosial tobat itu boleh tiap hari atau boleh sekali-kali?" Menurut saya sih, boleh yang dilakukan tiap hari ataupun sekali-kali. Tapi kalau ibu lihat dari riwayatnya, itu dilakukan setelah kita berbuat dosa. Nah pertanyaan ibu kan kita kan nggak tahu bikin dosa Ustaz. Makanya kenapa kita disuruh baca Sayyidul Istighfar. Jadi nggak usah sholat taubat pun nggak apa-apa. Asal baca Sayyidul Istighfar setiap pagi sore, baca Astagfirullah waktu Bulei sehari seratus kali, ya, baca doa, abis makan yang bisa ngapusin dosa, tuh makan ibu berapa kali sehari tiga kali, ya, belum ngemil tuh, bisa baca banyak deh tuh ya doanya. Ya. Uh, dalam sholat bisa taubat, jadi nggak harus sholat taubat. Tapi ya, ibu boleh-boleh aja sholat taubat. Tapi sebenarnya ya banyak sholat-sholat yang harus ibu kerjakan, ya kopliyah, ba'diah. Maka sholat taubat itu ditaruh di belakang, bu. Ditaruh di belakang. Yang utama tuh sholat tuh kan kopliyah, tahajud, witir, duha. Nah taubat tuh di belakang-belakangnya tuh, ya. Jadi, enggak usah sholat tobat, enggak apa-apa. Yang penting ganti dengan sayidul istighfar. Apalang enggak sayidul istighfar, ibu ya baca stafillah waktu sehari seratus kali ya. Banyak ya yang bisa ibu lakukan doa-doa yang menghapuskan dosa. Jadi, enggak harus sholat tobat. Jadi, kalau saya lebih suka ya, jarang-jarang saja ya, karena masih banyak tugas yang lain ya. Masih banyak tugas yang lain yang sama dengan dengan saya sholat taubat. ngurusin orang tuh ngurusin orang tua itu ngapusin dosa besar ya jangan sampai sholat taubat mulu orang tua dianggurin jangan nggak boleh ya nah no untuk pindah lanjut kang
0: baik
3: Puan Ustaz uh, Roland <coughs> izin sholat asar dulu <coughs> jadi saya ganti
1: oh baru asar ya Sini <coughs> udah <coughs> udah jam 10. <coughs> sekarang lanjut
3: Pak Ustadz, apakah hormat kepada bendera merah putih termasuk syirik kecil?
1: Saya pernah dengar jawaban dari Ustadz Firanda ya. Ya penghormatan itu ya penghormatan kan bukan penyembahan ya Bu ya. Bedain penghormatan sama penyembahan. Saya hormat sama Pak Rashid, apa itu syirik? Ya parasit apa kabar ya enggak ya apalagi jadi setahu saya sih tidak ya setahu saya tidak karena bukan penyembahan ya penghormatan kan beda ya sama penyembahan kalau penyembahan mah ya disembah-sembah ya dikasih apa dikasih sesajen itu baru penyembahan tapi kalau bendera cuma di, dikenin doang ya itu juga dilakukan ada yang terpaksa karena kayak enaknya. Ya, menurut saya sih tidak ya Bu ya. Lanjut.
3: Baik, Ustaz. Dan, Pak Ustaz, bagaimana dengan orang yang berdoa buruk untuk orang lain? Apakah malaikat akan mendoakan doa buruk yang sama untuk dia?
1: <laughs> malaikat juga ngerti kali kalau itu doa jelek. gitu <laughs> Ya, misalnya jadi gini. Ya. Uh... Jadi ketika ketika kita berdoa jelek buat orang lain, kan gini loh doa doa itu uh, kita nggak boleh mendoakan jelek buat orang lain, kecuali memang ada hal-hal yang kita dibolehkan. Contoh kita dizolimi oleh orang lain ya itu boleh mendoakan jelek buat orang ya boleh-boleh nah, saja mendoakan jelek. Cuman kalau malaikat kalau jadi yang ada hadisnya itu malaikat tuh mendoakan yang baik. Ya, jadi kalau misalnya ibu doain siapa yang orang apa yang zolim sama orang Islam gitu ya, terus malaikat bilang juga kamu juga dapat coba ya, kagak tuh ya enggak ya, jadi malaikat itu hanya mendoakan yang baik-baik. Jadi ketika kita doain yang baik-baik maka malaikat akan berkata kamu juga dapat. Tapi kalau ibu dizolimi oleh orang, ibu di apa dirampok, na'udzubillah ya kemudian diapain di dilecehkan ibu diambil tanahnya kemudian ibu mendoakan kezoliman dia maka itu boleh ya dan ibu bukan berarti ini malaikat doang kamu juga dapat enggak karena ibu punya hak untuk mendoakan jelek dia tapi kalau bagusnya didoakan jangan dapat hidayah dapat petunjuk ya biar tanah ibu balik ya biar dia sadar ya tangga ya biar uh, dia berubah dan mudah-mudahan ngapusin dosa kita juga karena karena harta itu kan hilang tuh bisa ngapusin dosa juga ya lanjut
3: baik berapa logikum Ustaz saya sering mendengar beberapa orang menyebut Allah didahului dengan Gusti Allah dan menyebut Rasulullah diawali dengan Kanjeng Nabi apakah diperbolehkan dan apabila seorang pemimpin memberi salam untuk muslim dengan assalamualaikum ditambah shalom dan om swastu bolehkah dijawab Ustaz.
1: Baik. Jadi kalau ada orang eh uh, Pak Rashid pertanyaannya takutnya lupa diangkat. Oh, ya, <laughs> Jadi kalau ya. ada orang <coughs> Jadi sebenarnya al, eh uh, saya uh, Gusti Allah. Sebenarnya Allah itu enggak punya sifat gusti ya. Ya, gusti. Jadi bagusnya Allah Subhanahu wa taala Allah tabarok wa ta ya Allah jalla wa ana. ya jadi nggak usah pakai gusti ya jadi sifat gusti ini nggak ada nggak tahu nggak tahu gusti itu apa artinya ya gusti Allah itu apa artinya Kan gusti Allah itu
3: apa no, nanti nanti yang yang ditinggikan
1: ya kalau misalnya gusti itu artinya yang ditinggikan ya mendingan jangan pakai itu langsung aja Allah Taala seperti itu ya jadi saya nggak tahu artinya gusti tapi uh, lebih baik menyebut Allah itu dengan 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 yang cara menyebutkannya diajarkan gitu ya Allah Subhanahu Wa Taala jadi nggak usah pakai gusti Allah ya kanjeng ya kanjeng Nabi kanjeng itu apa artinya kan
3: kanjeng ya. Ajen lah, akang ajl.
1: Oh, salah yang, yang... <laughs> ya, bagusnya sih karena gini loh, karena gini loh. Uh, uh, Aisyah itu kan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak pernah manggil uh, akang gitu ya, akang, yayang ya. Jadi yang dipanggilnya ya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, uh, Rasulullah manggilnya. Jadi yang paling bagus manggil Nabi itu nggak usah pakai kanjeng ya. Tapi pakai sallallahu alaihi wasallam harus ada salinya dan harus ada salam salimnya ya uh, salallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam atau Nabi Muhammad Allahumma salim alaihi itu yang paling bagus sebutan buat Nabi Muhammad bukan kanjeng ya tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam, atau Allahumma shalli wa sallim Kemudian kalau ada orang ngucapin asalamualaikum, Anda jawab yang waalaikumsalam salamnya Ya, Anda enggak usah jawab yang macam-macamnya, ya. Jadi sebenarnya ya kalau kita ngucapin salam kepada misalnya gini ya, ada orang muslim, ada orang kafir, Lalu Kang Rashid berdiri di hadapan mereka ngucapin salam. Cukup assalamualaikum buat, yang, buat orang yang muslim ya tujuannya. Kemudian buat yang orang non muslim. Anda cukup bilang apa kabar. Sehat semuanya. Gitu aja boleh. ya, ya. ya Tapi jangan menuruti salam-salam mereka ya. Jangan menuruti salam-salam mereka. Ini takutnya kena tashabuh ya menyerupai mereka. Jadi kalau kita bilang apa kabar ya boleh. Nggak apa-apanya, tapi kalau assalamualaikum ya assalamualaikum ya itu niat, ya, apa buat orang Muslim lalu buat orang-orang yang non-Muslimnya apa kabar sehat semua kita gitu aja nggak usah pakai gaya mereka jadi anda jawab yang assalamualaikumnya aja kalau yang dan androastu itu bukan buat kita ya buat hmm. buat buat mereka yang bukan ini kalian non muslim, jadi gak harus nirutin gaya mereka ya, cukup bilang apa kabar, seperti itu lanjut
3: ya. nah, berikutnya ini agak tangan, pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. saya seorang ibu dengan anak-anak yang masih kecil, suami sebagai tulang punggung dan saya ada sampingan suami saya memiliki kebiasaan merokok sudah lama sekali dan seolah tidak peduli dengan kesehatannya yang membuat saya khawatir sudah diingatkan untuk bisa mengurangi atau berhenti dengan kesehatan, tapi sepertinya tidak pernah ditanggapi serius, malah jadi sering hanya bahan keruh suasana. Saya hanya Allah Maha Kuasa yang memberi hidup dan rezeki. Tapi melihat kondisi dan sikap suami dengan kebiasaannya, ada rasa khawatir tentang masa depan, terutama anak-anak yang masih membutuhkan support. Apa yang harus saya lakukan? Apakah rasa khawatir saya menguburkan tauhid
1: Ya, yeah. Takut itu kan ada yang wajar, ada yang tidak wajar. Kalau takut yang wajar itu takut yang memang kepada Allah SWT. Ta Kemudian takut yang tidak wajar ya. Jadi macam-macam takut itu ada pembagiannya. Kalau saya ini kurang lebih begini ya buat buat ibu-ibu kurang lebih begini yang saya. Ya. <tuh> Bentar. Jadi takut yang wajar Kemudian takut yang eh, Apa yang tidak wajar Kemudian takut yang normal Kalau takut yang normal itu Seperti takut dengan Apa binatang buas ya. Nah ini termasuk takut yang boleh Nah takut yang tidak normal termasuk takut terhadap masa depan. Ya, jadi intinya Bapak Ibu, ya kita lanjut lakukan agak feedback suaranya Pak admin. Agak feedback suaranya. Suaranya Terlalu. feedback. Oke, baik. Dimatikan dulu aja, baik. Eh uh, ketika kita takut terhadap takut kepada takut yang wajar takut kepada Allah. Takut yang yang uh, takut yang boleh ya takut terhadap binatang buas ya takut wabah boleh boleh saja ya asalkan jangan sampai kita menyekutukan allah kemudian takut yang tidak wajar ya, termasuk takut terhadap masa depan ya takut masa depan ya nah ini takut yang tidak wajar tapi ketika anda takut oh, suami takutnya sakit itu takut yang wajar sebenarnya ya. Takut yang wajar. Tapi kalau bagaimana Pak Ustadz takut nanti masa depan anak-anak saya jadi jadi susah dan lain sebagainya, maka yang ini sebenarnya takut yang yang tidak wajar gitu ya. Akan tetapi kita kembalikan kepada hal-hal yang oh ini uh, karena suaminya takutnya nanti uh, karena ngerokoknya ya jadi parah sakitnya dan lain sebagainya maka takut. Menurut saya si takut yang tidak wajar. Jadi yang sepenting, yang sebentar, yang sebenarnya yang bagus dilakukan adalah uh, ibu silakan aja teruskan. Uh, walaupun itu sebenarnya tugas suami ya dalam mencari rezeki ya uh, itu yang yang utama ya suaminya. Tapi kemudian ibu punya tambahan selama ibu menjaga syarat-syarat dalam bekerja bagi wanita ya tentunya jangan melupakan hak suami dan anak-anak. Tapi Kemudian ya berdoa banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena masa depan nah ya wama disebutkan dalam Al Quran surat Luqman ayat 34 wama tadri nabsum si dan nggak ada yang tahu bagaimana seseorang emang apa yang terjadi besok ya apa nggak ada yang terjadi nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok makanya ibu jalankan saja ya apa yang diperintahkan oleh Allah nasihati suami sudah ya udah tinggal doa anak-anak diperhatikan ya kemudian ya, didik mereka dengan baik ya masa depan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok ya wallahualam lanjut
3: baik, lanjut Lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apakah amalan yang kita buat wasilah akan hangus di dunia tidak menjadi pemberat di akhirat.
1: Gimana kan? Enggak ada di ini.
3: Kelihatan, Zat? Iya, oh, ya, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah amalan yang kita buat wasilah akan hangus di dunia tidak menjadi pemberat di akhirat? Ini
1: Enggak ngerti saya. Maksudnya apa? Amalan kita yang buat wasilah nah. akan hangus di dunia kalau Anda melakukan kesyirikan yang kesyirikan besar ya hapus semuanya ya hmm. mau wasilah ini kan wasilah ini anggaplah jalan ya wasilah ini sebenarnya kan jalan eh uh, wasilah ini sebenarnya amal soleh ya amal soleh hmm. Anda haji puasa zakat sholat itu bisa hilang Ibu ya. gara-gara uh, syirik ya banyak hmm. sih ya penghapus penghapus amal itu Sudah pernah kita bahas silahkan lihat di di pembahasannya di kajian Paduka, ada kajian Paduka dulu ya, kita bahas tentang penghapus-penghapus amal. Jadi amal itu bisa hilang, Bu. Ya, ada penghapus-penghapusnya. Makanya harus dijaga amal itu. Penghapus yang utama ya, syirik, kafir, murtad itu penghapus utama. Nah, penghapus-penghapus lainnya ada, ya, ada. Maka ibu sudah lihat di kajian Paduka, di penghapus-penghapus amal. Maka hmm. di dalam surat Al-Furqan ayat 23 disebutkan wakadimna ilama amilu min amalin fajalna maba'an Ketika amalnya diperlihatkan dia bagaikan debu yang berterbangan. amal hilang. Atau Al-Kahfi ayat ya, lihat di ya, Al-Kahfi 1314 ada orang yang merasa amalnya banyak ternyata nggak ada. Ya, nah makanya penghapus amal itu ada. Ya, jadi wasilah amal-amal ibu bisa hilang. Kalau melakukan kesyirikan, apalagi. Lanjut?
3: Pertanyaan ya, berikutnya dari ibu di Turki. Assalamualaikum Pak Ustad. Ada pengobatan di Turki yang bisa menyembuhkan bisu tuli dengan Al Quran. Kemudian bisa berbicara, tapi orangnya harus datang ke Turki. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Mungkin ini dalam Pengobatan dengan,
1: dengan Al Quran,
3: ya. Pengobatan dengan
1: Al Quran itu boleh ya Bu ya. Pengobatan Al Quran itu kan obat ya. Al Quran itu kan obat. Bukan hanya obat hati tapi obat fisik juga, ya kata, kata Aminasin tadi. Uh, karena pada waktu zaman Nabi ada orang baca Fatihah kena kala jengking bacain Fatihah sembuh. Kena kala jengking dibacain Fatihah sembuh. Maka hmm. ketika ada orang mengobati dengan Al-Quran, bisa-bisa saja, ya, ya kayak orang gila ya diobati nama quran bisa. Dibacain ayat-ayat kemudian dirudahin. Ya, itu bisa. Ya, dengan Al-Qur'an. Cuma saya gak tahu caranya kayak apa dia, gitulanya. Jadi, kadang-kadang kan ada orang ngaku pengobatan dari Al-Qur'an tapi ada syaratnya ini, ini, ini. Nah, syarat-syaratnya itu yang harus dilihat apakah syaratnya membawa pada kesyirikan atau enggak. Harus siapin ini, ini, ini ya, nah, takutnya nanti kayak pakai Qur'an tapi ternyata sebenarnya ada perantara lainnya, pakai jin misalnya. Nah ini harus tapi kalau ditanya pengobatan Al-Quran boleh nggak boleh ya? Gak apa pengobatin dengan Al-Quran? Ya, e, pengobatan dengan Al-Quran itu kan eh, bukan hanya ngobatin hati, tapi juga ngobatin fisik ya? Unduh nasi Al-Quran mahu itu turunkan sebagai obat dan rahmat. Tinggal caranya Gaya apa yang harus diketahui ya? Karena banyak yang gaya-gayanya pakai Quran tapi ternyata ada hal-hal terselubung di dalamnya. Wallahu alam, lanjut.
3: Pertanyaan uh, terakhir yang sesuai topik Dengan topik uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya pernah dengar bahwa Apabila jika seseorang menjadi mu'alaf Dosanya terhapus seperti bayi Jika ada seorang yang sudah menjadi mu'alaf Hampir 13 tahun Tetapi tidak sholat Apakah ia tetap berdosa Bagaimana dengan istrinya Apakah ikut berdosa karena tidak mengarahkannya untuk sholat
1: Aduh Ya, jadi orang mau mualaf itu memang ngapus dosa ya dosa yang masa lalunya jadi ilanginkan ke lupa jadi orang yang mualaf itu memang menghapuskan dosa masa lalunya sebelum Islam tapi kemudian dia nggak sholat setelah Islam ah, ini salah lagi deh dia bikin dosa lagi <laughs> ya jadi dia hapus dosanya kemudian bikin dosa lagi Ya dan dosa ninggalin sholat kan saya tadi itu bilang ada yang macem-macem uh, ya ninggalin sholat ini. Jadi jadi hampir 13 tahun tapi tidak sholat ya. maka dia enggak. sholat ini bisa kafir nih ya bisa kafir ya hati-hati uh, ya. Terus istrinya berdosa enggak? ya istrinya ngingetin kemudian kalaupun dan hati-hati ya bu ya, berarti kalau dia dia nih kategori yang mana ninggalin sholatnya nih? Dia kategori yang mana ninggalin sholatnya nih? Ya hati-hati kategori yang nomor satu atau yang nomor dua, berarti dia kafir ya? Kan tadi saya udah bilang dia dia nggak percaya sholat, dia nggak nggak yakin sama sholat, nggak ada sholat itu kafir. Yang kedua dia percaya sama sholat tapi enggak sholat. Nah, ini juga ulama menyebutkan ada yang menyebutkan dia kafir juga. Ya, yang jadi perdebatan tuh kalau dia jarang-jarang salat. Ya, makanya ini yang mana kategorinya? Malah gimana istrinya ya bersetubuh dengannya suami istri sedangkan dia enggak salatnya berarti dia kan kafir gitu loh. Nah, ini makanya salah satu yang dibolehkan perceraian sesuai syariat adalah ketika suaminya gak sholat itu boleh ya boleh ya karena nggak sholat maka dikasih tahu kalau kamu nggak sholat saya ya nggak bisa nih ya karena sholat ini kan rukun Islam ya kan Islam itu kalau ibu lihat apa sih arti Islam itu banyak arti Islam tuh ya ya salah satunya arti Islam itu adalah menjalankan rukun Islam yang lima itu makna Islam itu maka kalau dia nggak sholat, dia telah menghilangkan nomor dua tuh. Oleh karena itu, ya, uh, ya, apa? Gimana ngarahinnya? Jadi ya, kasih tahu bahayanya. Kamu mungkin dia takutnya dia nggak ngerti kali bahayanya apa ya. Dia ibu harus silakan buka di rumaiso.com ya, buat ibu yang nanya, tolong buka di rumaiso.com, cari hukum meninggalkan sholat atau di muslim.or.id, kasih dia. Ya, kalau udah dikasih tahu, nggak mau juga silakan. Ya, ibu bisa, ya, melakukan hal-hal yang lebih berat daripada itu. Saya Sehingga bisa nih, ya, kamu nggak sholat. Ya, nggak apa-apa, ya, minta cerai sesuai syariatnya. Asal dinasihatkan dulu, dikasih dulu, ya, karena berat, ya, berat ibu. dia nggak sholat, ibu selama ini, ya, berarti dia kenapa nggak sholat ini, ya, takutnya dia kafir, ya. Ini yang harus dipahami bahwa sholat ini bukan suatu hal suatu hal main-main ya meninggalkan sholat ini dosa besar dan ibu berada dalam satu atap satu ranjang dengan orang yang berbuat dosa besar maka harus dikasih tahu takutnya dia nggak ngerti ya dikasih tahu dengan bijak kemudian diperingatkan dengan keras ya peringatkan dengan keras ya saya bisa bersama kalau kamu mau sholat ya maka mudah-mudahan dia dia, dia terperingatkan takutnya dia nggak tahu takutnya dia nggak tahu dia menganggap bahwa ah ini apa cuma uh, ya ini karena banyak orang ya nikah masuk Islam pengen nikah doang masuk Islam pengen nikah doang ini hati-hati ya itu aja yang mudah-mudahan dikasih petunjuk kasih ya kasih ya dia kasih tahu dia beratnya ninggalin sholat tuh kayak apa dan konsekuensinya kayak apa dan ibu bisa melakukan apa ya, ketegasan sama dia ya, karena ibu hidup bersamanya ya, jangan sampai uh, seperti orang yang apa ya, berhubungan dengan orang yang tidak sholat. Lanjut,
3: baik, uh, berikut pertanyaan terakhir ini sedikit di luar topik tapi nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waktu kecil dulu di masa remaja saya pernah bolong-bolong sholatnya. Nah, baru-baru ini saya mendengar beberapa Ustadz mengatakan bahwa sholat yang bolong-bolong tersebut harus dibayarkan. Tapi ada juga yang mengatakan tidak bisa dibayarkan lagi karena meninggalkan dengan sengaja. Pendapat yang mana yang benar, Ustadz?
1: Baik, kalau di dalam kitab Sohih Fikir Sunnah ini banyak sekali. ya, Banyak sekali pendapat-pendapat, tapi intinya terbagi dua. Ya, yang pertama membayar sholatnya masa lalu. Ya, yang kedua, ya, yang kedua tidak perlu dibayar. Cukup dia bertobat, bertobat kepada Allah. Jangan ulangi lagi. Kemudian perbanyak sholat sunnah. Ini saya lebih lebih suka pendapat yang kedua. Jadi kalau anda pengen tahu pro, pro dan kontranya, ya ada di kitab Sahih Biki Sunnah jilid satu. Ya. Kitabnya kayak gini, ya jilid satu, ya, ya. Kalau yang terjemahannya, kalau yang Arabnya juga ada. Jadi eh, orang yang ninggalin sholat dulu dulu, ya, ada dua pendapat. Dia bayar gantinya, ya. Yang kedua tidak perlu dibayar, cukup dia bertobat, jangan ulangi lagi, lalu perbanyak sholat sunnah. Saya lebih cocok yang kedua, bertobat, jangan ulangi lagi dan perbanyak sholat sunnah. Ya, uh, itu yang kalau disebutkan di sini panjang sekali, pro dan kontranya. Tapi simpulannya dari beliau itu, setelah beliau menulis perbedaan pendapat tentang hukum uh, bagaimana cara uh, apa tobatnya orang yang meninggalkan sholat, maka beliau lebih condong Abu Malik Al Said Salim lebih condong kepada pendapat tobat, jangan ulangi lagi dan perbanyak sholat sunnah. Itu saja. Ya, saya lebih suka itu.
3: Lanjut. Uh, habis pertanyaan Ustaz. Alhamdulillah. Habis sudah yakin habis, terakhir Pak Ya, mudah-mudahan.
1: Ya, mudah-mudahan bermanfaat sampai yang kita lakukan Bukan pada ya. malam ini semoga Allah ampuni dosa-dosa kalau memang ada kesalahan-kesalahan kekurangan ya. Kita tutup. Terima buat uh, tim dari Paduka. Ya, semoga Allah berikan ganjaran yang melipat pahala. Ya, Allah berikan kemuliaan buat Anda karena menyebarkan ilmu. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka. Allahumma wabihamdika. Asyhadu anda inna inanta. Astagfiruka wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: warahmatullahi wa wabarakatuh. kita bertemu kembali di uh, Sabtu depan. Kajian kali ini sangat bermanfaat. Semoga juga bermanfaat bagi jamaah, sebagaimana bermanfaat bagi kami. semua Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Wa Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh
3: a lot of questions.